0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 p d 입니다 오늘은 조성주 소장이 최초로 안하던 짓에 도전합니다. 요즘 시사 이야기를 하는 거죠. 아무래도 전략가인지라 특정 세력을 위한 전략을 만들어두는 게 소장이 늘 하던 일인데 오늘은 현 정부를 위해 머리를 굴려보기로 합니다. 2022년 8월 첫 그것은 알기 싫답니다. 윤석열 정부가 오늘 조소장이 알려준 대로 할것 같진 않아요. 지구상의 청취자 여러분 한주잘 지내셨습니까? 그것은 알기 싫다. 467회 22년 8월의 첫 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터와 함께 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 너무 노인네 같은 얘기인가? 음, 날씨요. 마음 먹고 좀 걸었거든요. 네. 피부에 두드러기가 사라지고
1: 밤에 잠을 되게 편안하게 잤어요. 아, 너무 안 걸으셨군요.
0: <웃음> 바로 그겁니다.
1: <웃음> 하루 15분에서 한 30분 정도의 산책은
0: 그러니까요.
1: 네, 필이. 네. 일과에 넣으시는 게 좋죠.
0: 많이도 아니에요. 뭐한 1시간 20분 정도 걷고 저녁 일과엔 당연히 이제 개가 끌고 다녀야 되니까 저를 그 개한테 끌려 다니고 한또한3 40분 그냥 되게 밤에 되게 잘 자고 원래 청취자 여러분 다 그러실 거예요. 밤에 잠이 안 오죠. 그럼 새벽 4 5시쯤에 세상이 다 싫어집니다. 음 그런
1: 경험을 하지 않으실 수 있어요. <웃음> 근데 그것도 네. 몸이라는 게 웃겨가지고 아
0: 연, 연속으로 그러면 또 <웃음> 적응해서
1: <웃음> 그래서 이제 얘기하는 거예요 운동이나 술이나 똑같더라 그니까요. 맨날
0: 하면 안 좋은 것 같아
1: <웃음> <웃음> 처음에는 막 30분만 뛰어도 막 살이 빠졌는데 네. <웃음>
0: 잠시 후에 목요일답지 않게 조성주 소장을 만날텐데요 조성주 소장을 만나기 전에 제가 어, 이례적으로 오달을 줬습니다 원래 조성주 소장한테는 그런게 없거든요 네. 지금 당장 이슈가 될만한 얘기를 좀 해봐라
1: 음. <웃음> <웃음> 근데 그거는 의제 선정은 네. 조성주 소장님이 선정을 하는 건가요? 알아서 하죠. 어, 궁금하네요. 뭘 선정해 오실까요? 네.
0: 어, 논의가 가장 없는
1: 게스트죠. 네. 그러니까요. 근뭘 준비하실지 봅시다. 그게 제일 기대되네요. 근데 분명히 가장 그와 중에도 편하신 걸 하셨을 것 같은데. 그럴 텐데 말입니다. 자, 지금
0: 부산에서 서울로 오고 있다는데 조성주 소장이. 잠시 후에 만나서 얘기를 들어보죠. 뉴스 하고요. 어, 오늘은 시사 아카데미입니다. 그것은 알기 싫다는 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원 용산에하는가게 컴스테이션 대한민국 1로 반값 생리대 29 데이즈 독일상 맥주 모로 만든 데일리 라이트 맥주 모 비오틴에서 도와주고 있습니다.
1: 안전과 재활 엇갈린 두 가치를 고민합니다. 조금 더 안락하게 조금 더 편안하게 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다. 두 번째 인생을 만나다. 양주 예가 요양원.
0: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션. 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요? 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요 근데 데일리라이트 맥주 휴무는 알약이라 먹기도 편하고요 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 자야 끌어 끄야 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리 라이트, 맥주 효모 추석 쇼핑을 하실 때가 되었습니다.
1: 달력을 지금 펼쳐보시면은요, 지금 더워가지고 우리가 정신을 못 차리고 있는데, 추석이 의외로 얼마 안 남았습니다.
0: 그니까 러 말이에요, 이달 말에 헬마우스 코너 하고 나면은 바로 다음 주에 기사일기 노리를 준비해야 돼요. 그래서 미리 예고해드리겠는데요, 기사일기 노리에 기사를 공모합니다. 선물을 막 드리겠습니다. 아... XSFM25 at gmail.com으로 기사를 던져주세요.
1: 듣던 중, 아, 이게 반가운 소리일지 아닐지는 기사가 와봐야 아는데. 그니까요. 네. 그니까, 네. 그니까, 우리가 찾는 게 일이 많을지. 네. 옥석을 가리는 게 일이 많을지. 아, 그렇죠.
0: 네. 근데 신박한 기사들이 종종이 그 청취자 여러분들의 추천으로 나오기도 하거든요. 근데 뭐. 기대하겠습니다.
1: 저희가 찾는 것보다 훨씬 더 많은 옥이 오겠죠.
0: 기대하겠습니다. 네. 네. 그리고 여러분이 고대하시던, 어,
1: 세일이 있어요? 추석 첫타 행사. 제일 빨리 시작을 합니다 이게 이제 성공한 인생을 사신 분들은 지금쯤 준비를 하시고 네. 저같은 인생을 사는 분들은 추석 첫날에 준비를 하죠
0: 그러니까 인생이 그런 거예요 <웃음>
1: 네, 미리미리 그러면 마트가 사 먹으나 사죠 안됩니다 첫하 처음으로 추석 행사를 시작하는 광고주는 액세스몰의 스테디셀러인 맥주효모입니다 맥주효모 행사 내용은 먼저 10% 할인 여기 할인은 칼같죠 이때를 놓치면 안됩니다 네 그렇습니다 그리고 이제 이상하게 사람들이 프리미엄 제품의 구매가 훨씬 더 지금 높아요 아네 그러지 말라고 하는데도 제가 프리미엄 제품 같은 경우 4 플러스 1 네. 4개를 구매하시면 5개를 받게 되시는 행사 이때는 프리미엄 제품을 사시는 게 좋겠습니다 그렇습니다 이게 지난번 행사 내용과 같다고 시시하다고 생각하실 수 있겠는데요 물론 이제 너무 연세 할인마들이 많아가지고 네 그건 다비크린 탓이에요 그렇죠 뭐엔서 19도 있고 막 네, 그렇긴 한데 그렇습니다. 이번에는 유례 없이 4 플러스 1에 10% 할인이 들어갑니다
0: 유면상 pd의 새로운 작품이에요
1: 그렇기 때문에 구색 맞추기 식이 아니고 실제로 구매 내역을 보면은 거의 다4 플러스 1으로 사세요. 거의 다섯 패키지 정도는 사신다. 일단 네. 제가 그래요. 네. 왜냐면 이제 이거는 꾸준히 먹어야 할것 같은. 왜냐면 약효는 있지만. 네. 그거와 동일한 속도로 내가 나이를 먹는잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 방심을 할 수가 없잖아요. 사람들은 막을 수 없는 걸 막는데 돈을 씁니다. 빅그린과 맥주 효모가 노력을 하고 있는데. 네. 그래서 포 플러스 1 판매가 제일 높으니까 음흠. 여기에 10% 할인을 더한 겁니다. 이번 기회 에 많이들 선물하시고 또 많이들 쟁여두시길 바랍니다. 물론 이제 이미 안녕하신 분들은 새롭게 도단하는 일은 없지만. 아, 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 유지력에 있어서는 음. 많은 분들이 평가가 좋습니다. 그렇다는군요. 맥주 혐오 포 플러스 1 N 10% 할인입니다. 액세스몰에 있습니다. 뉴스 라운드업. History in the making.
0: 자, 뉴스 라운드업 이번 주는 어, 실온 위주에요. 할 얘기가 좀 많네요.
1: 네, 영국에서 8주 동안 주 4일째를 실험을 했습니다. 음흠. 그리고 긍정적인 효과를 보였습니다.
0: 네, 뭔가 이게 그 국가의 주도도 아니고 어떤 뭐 학계의 주도로 이루어진 것 같던데
1: 네 기업들이 거기에
0: 예, 호응을 했다고 하죠.
1: 대학들하고 리서치 회사랑 기업들이 같이 하고 있더라고요. 네. 총 70개 회사 3,300여 명의 직원을 대상으로 실험이 진행이 되고 있고요. 음. 근데 지금까지는 생산성은 떨어지지 않고 직원복지는 향상된 것으로 나타났습니다. 네. 실험은 앞으로 4개월 그러니까 총 6개월 동안 진행이 됩니다. 음. 그리고 회사들은 11월에 다시 주 5일째로 돌아갈지 아니면 주 4일째를 유지할지를 결정을 합니다. 그렇습니다. 한편 아이슬란드에서도 지난달까지 같은 실험을 진행을 했는데 음. 이때도 역시 생산성이 유지가 되고 직원의 만족도는 올라갔다는 결과가 나왔습니다.
0: 네. 제가 뭐 저희 회사 얘기를 할 수는 없는 게 우리 회사는 5일이었다 4일로 줄어든 케이스가 아니기 때문에 음. 예 원래 4일이었기 때문에 알 수가 없어요. 그래서 좀 다른 큰 얘기를. 직업의 개념은 항상 해체되고 새로 구성되고 합니다. 아주 아주 옛날에 보면 가업이 곧 직업이었습니다. 직업이 가업이 아니면 좀 곤란했어요. 창업의 개념이 인류 일반에게 익숙해진 것도 불과 2, 300년간의 일입니다. 주 5일에서 주 4일은 통사로 보면 큰 변화가 아닙니다. 받아들이기가 어렵지도 않습니다. 대선 때몇번 말씀을 드렸는데 이거는 회사별로 다르고 선별적으로나마 빠르게 정착이 될 겁니다. 심지어 조선일보도 아무렇지도 않게 CNN 받아쓰기를 해서 이 기사를 냈습니다. 주 5일째가 들어올 때몇 년을 보수해서 뜯어 말렸는지 헬마우스 코너에서 얘기해 본 적이 있는데 주 4일째 앞에서는 보수지 경제지가 이럴 것 같지 않다고 저는 예측합니다. 왜냐하면 이건 대단한 변화가 아니기 때문에. 그러면 진짜 대단한 변화는 뭐냐? 정규직 개념의 해체입니다. 팬데믹 이후로 국내에도 주 4일이 아니라 특별한 일이 아니면 주 1일 그도 아니면 아예 정해진 곳 출근을 하지 않는 회사들이 생겨나고 있습니다. 정말 특별할 때만 나가고요. 왜냐하면 그 정도를 걸어주지 않으면 유능한 사람들이 조건 좋은 곳으로 가니까 IT 기업들이 특히 많이 고려합니다. 왜냐하면 회사 주변 집값과 생활 물가가 높아졌으니까 같은 이유로 재래산업을 하는 대기업들도 모르긴 몰라도 논의는 하고 있을 거라고 생각합니다. 고연봉자 얘기 아니냐고요? 중소기업 직원이나 공무원들에겐좀 다르게 펼쳐집니다. 유튜브 같은 데서 마이크로 콘텐츠 만드는 직원들 있죠? 네. 정규직인데. 그리고 예전에는 정규직이 사업을 한다고 하면은요. 저 어릴 때만 해도 PC방이나 카페 차리는 수준. 음. 음. 요즘으로 말하면 뭐 무인 점포 하나 돌리는 수준으로만 생각을 하는데 능동적으로 하는 다른 일도 하는 정규직도 많지요. 돈으로만 놓고 보면 한 사람이 여러 가지의 업무 계약을 체결하는 게 일상적이 된다는 겁니다. 저는 미래를 얘기하는 게 아니고 상당수한테는 이게 현실이지요근데제 문제의식은 정치권도 언론도 이 당면한 현재이자 미래로서의 노동관을 전혀 못 받아들이고 있는 것 같다는 느낌이라는 겁니다. 모두가 모든 일을 하고 나락에 떨어지지 않으면서 생산성을 낸다는 것의 가치를 얘기를 했던 게그 알실로 말하면 4년 전에 미스윤의 알바 기록실이라고 있었어요. 네. 4년이나 됐어요. 293회부터 299회를 참고하시면 되겠습니다. 그리로 가는 첫 번째 관문이 재작년에 정부가 꺼낸 전국민 고용보험이었죠. 주 4일째는 저는 어 우리 인생의 길로 볼 때는 그리로 가는 아주 짧은 환승구간이 아닐까 생각합니다. 현실타임. 네.
1: 지금까지 이제 최신의 어떤 이런 실험에 동참한 회사들, IT업계들 음. 이야기고 음. 실제로도 이 발에 밟히는 수많은 중소기업들, 네. 우리 눈에 보이는 수많은 중소기업들의 음. 주 4일제가 이제 정착이 되려면 은 네. 원청과 하청 관계부터 개선이 많이 되어야죠. 그 길에 놓여 있죠. 그렇죠. 그 풍랑이 해일이 우리를
0: 향해 온다는 걸 많은 대기업들이 느끼고 있죠. 음, 네. 긴장하고 있을 거고 엄청난 반동력을 보여줄 겁니다. 노동 탄압을 하려고 애쓰겠죠. 네. 그때 아, 이쪽에서 밀어치는 사람들이 정규직만이 살 길이라고 다 생각하면 제갈 길을 못 간다는 겁니다 음. 되게 많은 노동 이슈가 이 한길로 지금 향하고 있습니다 처음에 팬데믹 한가운데에서 미국에서 직장을 갖기를 포기하는 사람들이 늘고 있다라는 보도가 나왔었어요 그때만 해도 이제 미국의 보수 언론들은 그렇게 해석을 하죠 배가 불러서 그런다 복지를 줄여야 된다 근데 만약에 복지마저 줄이죠. 복지 뭐 형편없는 걸로 유명합니다만 미국이. 복지마저 줄이면 그들은 영원히 소비자의 대열에서 탈락할 거예요.
1: 음, 그렇죠.
0: 경제를 위축시키게 되겠죠.
1: 주 5일째 전환 초기의 추억이죠.
0: 네. 보수 언론의 아주 바보 같은 해석인 거예요. 어떤 단어의 정의부터가 잘못된 겁니다. 구직을 포기했다. 구직을 포기한 게 아닙니다. 마음에 드는 직업이 나올 때까지 두고 보겠다고 생각한 거지. 네. 요즘 한국 언론들이 택시 안 잡힌다고 울부짖고 있죠. 왜단한 명도 본질을 못 짚습니까? 일반인들은 다 알고 있는데. 택시 운전이 매력적인 직업이 아니게 됐으니까요. 옛날에도 매력이 없었는데 다른 선택이 없으니까 했던 거예요. 이젠 다른 선택도 있어요. 음. 모아놓고 쉬는 게더 인간적이라는 자각도 생겼어요, 인류가. 더 똑똑해지고 자신의 능력이 얼마나 있는지에 대한 판단 능력도 생겼는데 뭐하러 뜯기고 있어요. 급여를 올려주면 돌아와요. 노동 조건을 좋게 해주면 돌아오고. 결국 좌와 우가 싸워서 어디로 가느냐. 모두가 모든 직업을 할수 있는 세상으로 갈 수밖에 없습니다.
1: 음네예 가는 길에서 네. 키를 10도로 잘못 틀면 네. 노동 유연화라서. 네 그렇죠. 네
0: 함정이 맞습니다.
1: 네주
0: 4일째로 가는 길은 대단한 스텝이 아닙니다.
1: 다음 뉴스. 네. 미공개 정보를 미리 알고 주식을 매도해서 손실을 피한 신현필 신라젠 전 대표의 무죄가 확정됐습니다. 경제의 뉴스. 슬램덩크에 똑같은 이름의 센터가 있죠? 그렇죠. 또 형제죠? 네. (웃음) 네. 신현필 전 대표는 신라젠의 면역항암제 팩사백의 임상시험 결과가 부정적이란 것을 미리 알고 보유주식 87억 원어치를 매도해서 64억 원 상당의 손실을 피한 혐의로 기소가 됐습니다.
0: 네. 그 이후에 팔았으면 64억을 뺀 금액 정도로 팔았을 거라는 겁니다.
1: 그러나 법원은 직원들의 보고 내용으로는 팩사백의 임상 결과가 부정적일 것임이 예측되는 미공개 정보가 생성되었다고 보기 어렵다면서 무죄를 선고했습니다.
0: 네. 어. 얘기를 여기저기서 많이 수집해봤습니다 가장 걱정스러운 건 이런 판례가 하나 만들어졌다는 거죠 판결문의 주요 요지들 몇 가지 봅니다 임상실험이 아예 실패라는 걸 예견했다면 보유했던 스탁옵션도 그때 빨리 팔았을 텐데 그러지 않았다 그 기간에 업무 수행 과정에서도 직원들이 악재를 인식하지 않은 것 같다 그리고 신현필 씨에게 관련 정보를 전달했다고 인정할 증거가 부족하다 등등이 있습니다. 그런데 종합해서 보면 재판부의 이야기는 검찰이 범죄 증명을 충분히 하지 못했다는 얘기입니다. 음. 이게 진실과 재발방지만 원하는 입장에서는 좀 다행일지도 모릅니다. 왜냐면 검찰이 수사를 잘 못해서 이런 결과가 나온 거라고 보면 아예 마음이 편합니다. 근데 저같이 멀리 보는 사람들 말고 주식을 샀던 사람들은 이 해석에 하늘이 무너집니다. 항암치료제를 만드는 걸로 주가가 올랐던 회사에서 전무를 하다가 대표가 된 사람이 상식적으로 무슨 다른 이유로 보유주식 전량을 팔고 이후에 떨어진 금액 64억을 건져냅니까? 세상이 참 어려운 게 검찰이 수사를 잘못했다면 어쩌다 못했는지를 알아내는 건참 어렵고요. 검찰이 수사를 잘했는데도 재판부가 이게 불충분하다고 했으면 의문을 가지는 게 아예 무의미합니다. 저는 관심을 가지고 봤는데 생각보다도 결론이 더 허무해서 소개를 해드리겠습니다. 의약업계, 바이오업계 관련된 투자가 움츠러드는데 지금 역할을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 네. 지방선거 이후 이야기.
1: 전주시가 풍남문 광장에 세워진 세월호 분양소를 강제 철거하겠다고 예고했습니다. 그렇대요. 전주시는 8년간 분양소를 운영한 사례는 전주시가 유일하다면서 그동안은 취지를 이해했지만 민원이 꾸준히 제기되어 철거를 요청했다고 밝혔고요.
0: 제가 이거 걸러들으라고 하셨죠. 민원이 꾸준히 제기된다는 라 말은 달래 말에 원래 하고 싶었던 일을 민원이 도와준다는
1: 라뜻도 된다고요? 어 그리고 세월호 분향소 지킴이가 있어요. 음. 네, 이병무 씨인데 이병무 세월호 분향소 지킴이는 여전히 진실구명이 제대로 이루어지지 않은 상태에서 추모 공간을 철거하는 것은 이해할 수 없다고 밝히고 전주시장과 여러 차례 대화를 요청했지만 이뤄지지 않고 있다고 말했습니다.
0: 네. 지방선거 방송시간은 프로듀서인 저에게는 참 슬픕니다. 3주 동안 방송시간만 한 40시간어치가 나오잖아요?
1: 음. 그거밖에 네. 안 나와요? 그것밖에 안 나와요?
0: <웃음> 넘겠죠. 음. 그 정도 프로젝트를 만드는데 세부 항목으로 들어가면 시간 관계상 저는 계속 줄이죠. 네. 저는 예나 지금이나 팀 멤버들에게 똑같은 산소리를 반복합니다. 짧게 짧게. 그렇죠. 포수가 하는 말의 절반은 낮게 낮게 라잖아요 응. 음. 그래서 우범기 시장 얘기를 하기는 했는데 어, 그때 못해서 아쉬웠던 평을 좀 덧붙이겠습니다. 사실상 이 사람 토건 전도사 규제 타파맨입니다. 제가 8년 내내 얘기해도 민주당은 어, 지지세가 무서워서 말 못하고 언론은 관심이 없어서 얘기 안 하는 바로 그 문제점입니다. 영호남 지역의 민선직들은 아주 높은 확률로 다른 지역들보다 보수적이고 지역 카르텔 그랩이 강하지요. 당이 왼쪽으로 가려고 할때 발목 잡는 사람들도 보통 다이 동네에서 나옵니다.
1: 미국에서 등장하면 인기가 굉장히 높겠네요. 누가요? 규제 타파맨이라는 히어로. (웃음) (웃음) 홈랜더보다 더 인기 (웃음) 있을까요?
0: 설명하기 아주 적절한 인물입니다. 제가 지금 말씀드린 사례를. 처음부터 공약이 다 토건이었는데 여타 후보들보다 규모가 아주 크고 아주 구체적이었습니다. 그중에 신시가지 효자동인가요? 신시가지에 있는 대한방직터에 200층짜리 세계 7위 높이의 고층 건물을 짓겠다는 공약이 있었어요. 이제 기억이 납니다. 이건 이미 그 사업을 준비한 지역의 건설사가 예전부터 하던 말을 그대로 앵무새해주는 발언이었습니다. 네. 외지인이 전주에 가는 이유는 주로 이제까지 추진된 슬로우시티 사업의 결과물들을 만나러 가는 거죠. 그중에서도 한옥마을 구경하러 많이 가죠. 네. 이번에 슬로우시티 사업 기조가 폐기됐고 더불어 비빔밥 축제가 없어졌습니다. 음. 그리고 컴팩트 시티로 가나요? 여러모로 불도저 난개발러입니다. 이런 사람이 꼭 세월호 분양소를 싫어하는 게 패시브 스킬처럼 붙어있더라고요. 아... 영남은 당도 보수니까 경남북의 정치인들이랑 중앙당을 구분하나 마나 똑같아 보이는데 호남의 청취자 여러분들은 당선된 우리 지자체장이나 국회의원이 리버럴 정당이라고 안심하실 이유가 없습니다. 이젠 본격적으로 얘기해야 되겠습니다. 이번에 경찰국 설치 민주당에서 처음으로 찬성했다고 보수 언론이 너무 반가워서 모두가 싫어졌던 주철현 의원, 검사장 출신이고 여수 갑이죠. 음. 그 동네가 못돼서가 아니고 몰표가 나오는 지역은 폐쇄성이 심해질 수밖에 없고 폐쇄성을 유지하는 데 도움이 되는 정치인이 공천을 통과할 가능성이 높기 때문입니다. 동네가 이상해서가 아닙니다. 네. 네. 자주 이런 일을 얘기해야 될것 같습니다. 다음 보시죠.
1: 쿠팡 플레이 오리지널 드라마 안나 네. 보셨나요?
0: 저는 거실에 채널권을 가지고 있진 않은데 네. 보고 있길래 갈 지나가다 몇번 보게 어. 했습니다그 어, 수지 씨군 이러고 응. 어, 내용이 저 얼마 전에 저 미국 드라마에서 나왔던 그 인스타그램에서 사기치던 사람 얘기하고 좀비슷하구만네
1: <웃음> 예. <웃음> 안나의 이주영 네. 감독이 네. 쿠팡 플레이가 감독을 배제한 채 작품을 일방적으로 편집해서 공개했다고 재발 방지와 사과를 요구했습니다. <웃음> 원래 감독이 촬영한 그리고 감독이 촬영해서 쿠팡 플레이 측에 건네준 최종 마스터 파일은 8부작이었답니다. 네. 근 네, 이걸 쿠팡이 6부작으로 편집을 해서 공개했다고 합니다. 가위질을 많이 했나봐요. 어, 그러니까 2회분이 없어진 거죠. 네. 그러니까 단순히 분량만 줄어든 것이 아니고 촬영, 편집, 내러티브 의도 등이 모두 크게 훼손됐다고 밝혔습니다.
0: 네. 이주영 감독의 입장문은 언론에서 쉽게 찾아보실 수 있습니다. 여전히 지금 확신을 가지기가 어렵게 전쟁의 안개에 가려진 부분들은 좀 있습니다. 정확히 무슨 이유로 누가 어떤 부분을 잘랐는가. 음. 감독과 OTT의 신경전에 다른 원인은 없었나 등이 남아있는 질문입니다. 그런데 그렇다고 그냥 중립기어를 박아놓기가 좀 어려운 게전 세계의 OTT 서비스는 이런 문제에 있어서 판단할 자유가 있고 판단에 의해 조치를 취할 절대적 권한도 갖고 있습니다. 문제는 권한을 어떻게 행사하느냐죠. 는 음. 처음에 제작 단계에서 의견을 전달하거나 마음에 안 들면 처음부터 스트리밍 계약을 하지 않거나 그렇죠. 투자 계약을 하지 않거나 만들다가 중간에 지켜보고 마음에 안 들면 뒤엎고 계약 내용에 맞게 소송을 하든지 손해를 보고 끝내거나 즉, 안 올립니다. 그럴 권한이 있습니다. 근데 작품에 손을 대진 않죠. (웃음) 하다못해 OTT 아니라 유튜브도 안전권을 내쫓을 수 있어요. 플랫폼의 권한은 올리느냐, 내리느냐가 아닌 다른 방식으로 표현되지는 않습니다. 군사정권 시절은 이제 군사정권이 플랫폼이었고. 네. 그 플랫폼은 좀 다르겠죠.
1: 아, 그, 저기. 전두환 시, 플레이, 뭐 시네마 천국. 그렇죠. 네. 군부 플레이. 시네마 천국은 신부 플레이인데. 네.
0: 보통 편집권을 노골적으로 사용하진 않습니다. 이 사건 아주 흥미롭습니다. 네. 감독이 도박을 건 거라면 언론이 찾아보기가 좀 어려울 겁니다. 왜냐면, 하 그, 내부 고발자가 이상한 메신저라는 걸 밝혀내는 걸 언론은 별로 좋아하지 않기 때문에. 음. 다만, 그, 감독의 말이 한 70, 80% 정도만 들어맞아도 너무 이상하고 재밌는 사건이에요.
1: 맞아요. 어떻게 저러지? 이게, 우리나라에서 이걸 할수 있는 사람은, 그니까, 투자자가 직접 작품에 손을 대서 편집을 하는 사람 박진영 씨밖에 없는데, 근데 그것도 이상한 게, 이거는 박진영 씨가 편집을 한게 아니고, <웃음> 멜론이 편집을 한 거잖아요. <웃음> 음원을 열어서. 그니까요. 러그 그러니까 옛날 같으면은 타워레코드나
0: 교보문고가.
1: 이렇게 어 그렇죠 그렇죠. <웃음> 음악을 편집하고 거기 <웃음> 책 내용을 정하고 거기 사장님이 네. 갑자기 이렇게 파일 음원 파일을 열어가지고 음. 편집을 해서 CD를 새로 구운 거 아니에요.
0: 그니까요. 러 제가 중립에서 S 정도 겁니다 지금. <웃음> 자 정치 얘기.
1: 규제심판부. 규제심판부가 출범하여 첫 회의에서 대형마트의 영업규제에 대해서 논의할 예정입니다.
0: 요즘 새로 듣는 단어가 너무 많으시니까, 건진법사만 해도 한 들은 지 10년 된것 같고, 네. 다 어색해서 기억이 안 나시죠? 규제심판부라는 게 새로 생겼어요.
1: 어, 규제심판부라는 거는, 민간에 누군가 100명이 모여요. 네. 네, 이렇게 구성이 되어서, 민간의 규제 개선 건의, 그러니까 이제, 민간, 주로 기업이겠죠? 규제니까. 음. 네, 기업에서 이 규제를 개선해주세요라고 건의를 했어요. 음. 근데 소관부처가, 어안 돼라고 이제 돌려보내요 네. 그러면은 규제심판부가 나타나요. 음. 그런 다음에 이 규제를 규제 개선을 회의를 해요. 네. 이 규제를 개선되어야 하는가. 음. 개선되어 야할것 같아 회의했는데. 네. 그러면 다시 소관부처에 이 규제 개선을 권고를 하는 겁니다. 음. 그런 대에요그니까그
0: <웃음> <웃음> 어떻게 보시면 좋으냐면. 국가인권위원회는 민주정부가 만들어낸 결과 중에 하나죠. 네. 국가인권위원회 같이 작동하는 걸 보수가 만들면 뭐가 나올까? 요런게 나옵니다.
1: 음. 네. 아... 국가인권위원회를 보수가 만들면 국가위원회를 만들면 되는데. <웃음> 옛날에 했고. 네. 그거는.
0: 그 이번 정부가 뭘 얼마나 주먹국으로 하는지 딱석 달이 지났는데 하도 깊고 넓어서 다 찾아볼 수가 없죠. 특종거리가 너무 많을 때에도 기자는 일하고 싶지 않습니다. 너무 적은 게 오히려 낫습니다. 왜냐하면 다들 그 적은 것에 들러붙어 있기 때문에 지척에 있으면 서로 오픈북 시험 보는 기분도 들고 그렇습니다. 음. 그래서 취재하기 편합니다. 근데 너무 깊고 넓으면 노동량이 많아요. 짜친 세계관의 한 장면 중 하나입니다. 규제 심판부. 아무것도 제대로 구성할 줄 모르는 이 정부가 규제심판부를 대체 어떻게 구성했는가가 제 궁금증이었습니다. 민간인 전문가 100여 명이 있고 회의가 열리면 대여섯 명이 참여한다고 라 하더라고요. 100명은 무슨 직함이고 대여섯 명은 무슨 직함인지 정확히 알려주지 않습니다만 네. 저런 구성이래요. 아직 여기로 다가간 언론이 좀 드물어서 저는 재미있어서 시간을 좀 내서 봤더니 아직 그 흔적은 정책 브리핑에서밖에 찾아볼 수가 없습니다 음. 코리아.kr에 있죠 얼마나 궁금합니까 사회적 합의도 안 끝난 굵직굵직한 이슈를 법을 막 뜯어 고쳐라 령을 막 뜯어 고쳐라 라고 말을 하는 기구가 생긴다는데 누가 들어가서 뭘 뜯어 고치려고 할까 이정원 국무 2차장이 관련 브리핑을 했습니다 당연히 궁금한 기자가 있을 겁니다 물어보겠죠 거기 누가 있습니까 브리핑하는 국무 2차장이 대답합니다. 저희가 이해관계가 안 걸리는 100여 분의 전문가 분야별로 다 위촉을 해드렸습니다. 이미 끝났어요. 어른들이 할말 없을 때다라는말잘 쓰지 않아요? <웃음> 다 위촉을 해드렸습니다. 명단은 공개하기가 힘든 게 이분들이 발언하시고 이러는 것들이 대외적으로 알려지면 이분들이 소신 있는 발언하시기 힘들어서 명단 공개는 안 해드리는데요.
1: 아, 이거 교과서 랑 똑같네요. 뭐가요? 아, 국정교과서? 네.
0: 이번 대형마트도 그런 것입니다. 명단을 말씀드릴 수는 없고 그분들하고 지금 말씀드린 대로 그 법을 집행하고 있는 산업부하고 그것에 반대 의견을 갖고 있는 중기부하고 또그 건의를 하신 대형마트 관계자하고 소상공인 관계자하고 다 들어갑니다. 그렇게 구성이 되기 때문에 일방적으로 어떤 심판부 구성인원에 편향돼서 그게 잘못돼서 한쪽으로 흐를 가능성은 없다고 저희는 판단을 하고요. 라고 하길래 기자가 다른 질문을 합니다. 결국은 백인풀을 공개하지 못하는 것은 이해가 되는데 다섯 명의 심판지는 공개가 될거 아니에요 그렇죠? 라고 하자 국무 2차장 이거 요파시 사연 읽는 것 같네요 국무 2차장 아니죠 그것은 더안 되죠 <웃음> 왜냐하면 이게 끝에 봐요 기자가 공개가 될거 아니에요 그렇죠? 라고 말한다는 건 답변은 중요하지 않고 내가 할 질문은 따로 있다 라는 뜻이잖아요 그렇죠. 이렇게 말하면 그래서 기자가 브레이크가 걸립니다 갑자기 예? 공개를 안 한다고요? 다섯 명을? 국무 2차장. 예, 예. 그게 뭐냐 하면 아까 말씀드린 대로 그분들 실명을 공개하게 되면 이런 첨예한 문제에 대해서 심판부의 심판원이 되셔서 무엇을 하신다는 게 실명이 공개가 되거나 이렇게 되면 발언을 하실 때 이게 자기 소신대로 발언을 못 하실 가능성이 큽니다.
1: 자, 복붙이죠 답변은. 그거를 실명을 공개하고 있기 때문에 우리가 위원회라고 하는 거 아닌가요?
0: <웃음> 똑같은 말을 또 합니다. 그게 보도가 되고 그분이 어떠한 발언을 하셨는지가 다 알려지면 자기 소신대로 주장하시기가 굉장히 힘듭니다. 그걸... 즉, 남부끄러운 소신을 갖고 있는
1: 사람들이 있을 가능성이... <웃음> 그거를 소신을 갖고 이름을 거는 사람을 우리가 전문가라고 부르지 않나요?
0: 공정성 확보가 안 된대요. 이렇게 말을 해요. 워딩입니다. 이 정부의 지금까지 밝혀진 특성 중 하나는요. 중요한 역할을 수행하거나 역할을 안 해도 중요한 역할을 하는 사람들이 있는 자리에 가 있는 사람들이 있는데 그 사람들 중에는 신원이 밝혀지지 않은 사람들이 많고 언론이 뒤져서 그 사람의 신원을 까보면 친구, 지인, 친척이더라라는 음. 거죠 누구더라? 나도신 씨? 네. 국회에서 하면 그렇게 경론이 어가고 어려운 일을 누구인지 알 수도 없는 사람들이 뜯어고친다는
1: 얘기가 되겠습니다. 그리고 일단 이름이 규제 심판부잖아요. <웃음> 아니 그러니까 이, 이 사람들 견제하려면은 규제 심판 규제부가 필요하고 <웃음> 그렇습니다. 대형마트 의무
0: 휴업 폐지 관련해서 이번 주에 뉴스가 많습니다. 한국에 먼저 언론을 탔던 이슈는 불에 좀잘 붙는 이슈 익명으로 인터넷에서 어뷰징해서 제도를 바꾼다는 얘기였습니다. 무슨 국민청원 비슷하게 만들어놨다고 하는데 국민청원하고 전혀 다르고 거의 대부분이 익명이고 어, 투표를 하고 등등등. 근데 익명 투표니까 그리고 이제 쿠키를 삭제하거나 여러 대의 접속 기기를 디바이스를 통해서 접속을 하면 여러 표를 한 사람 행사할 수도 있다. 즉 어뷰징에 대해서 완전히 오픈돼 있다는 거죠. 대한민국은 프로듀스 101PD가 유죄받는 나라입니다. 용서받기 힘든 짓입니다. 이 문제가 시끄러웠죠. 근데 장기적으로 보면 규제 심판부라는 이 익명의 원로원쟁이들이 훨씬 더 위험해 보입니다. 누가 들어가 있는지 모르겠습니다. 마지막
1: 아산병원에 근무하는 간호사가 병원에서 뇌출혈로 인해서 응급실로 바로 이송이 됐으나 아산병원 내에서 수술을 담당할 전문의가 없었고 바로 서울대병원으로 옮겨졌지만 결국 사망한 일이 일어났습니다. 네. 이 일은 아산병원의 직원이 블라인드에 글을 올리면서 알려졌습니다.
0: 그 전까지는 안 알려졌습니다. 네. 이것도 이제 모든 언론이 얘기하고 있는 건 아니라서 모르시는 분들도 좀 계실 수 있습니다. 보통 이제 옛날의 고정관념으로는 병원 안에 있는 사람들은
1: 건강하겠구만. 뭐 과로 때문에 피곤할 거라는 건 알고 있지만
0: 응급 상황이 생기면 죽진 않을 거 아니야 그렇죠. 목숨을 잃지 않을 거 아니야 네. 라고 생각했었죠 근데 이제 국내 탑5 중에 하나에 이런 일이 생겼다는 겁니다
1: 국내 탑5고 세계 탑50잖아요 이
0: 그렇잖아요 이 사건에만 집중해서 보면 이게 사회적 이슈로 크게 논의될 이유가 없다는 심들어간 해석도 나올 수 있습니다 왜냐하면 집도가 가능했던 의사가 휴가 중이라고 하죠 우연한 사고라고도 볼 수도 있습니다. 근데 그렇다고 이 이야기를 사회적 의슈로 확장시킬 수 없는 것도 아닙니다. 그렇게 확장시켜서 의의가 없는 것도 아니고요. 보건의료노조 아산병원 지부하고 간협이 이번 일을 통해서 의사 수를 좀 제발 좀 확보해달라고 다시 주장했습니다. 음. 이상하죠? 세상에 맨날 보는 의사들이 제일 미울 사람들이 병원 노조 회원 지회원이라고 간호사들일 거 아니에요. 이 사람들이 왜 의사를 많이 채용하라고 하나
1: 다른 작업장으로 보면 은 사측 인원을 많이 채용해달라는 거잖아요 그런 얘기잖아요 경영진을 늘려달라 그렇죠
0: 이때 기억하면 좋은 사건이 20년 여름에 있었던 의사 파업입니다 그때 젊은 전공이하고전임이들의 주장이 뭐였죠 의대 정원 확대 절대 안 된다 공공의대 신설 어림없다 시험 봤나요 다시? 그러게요 봤던 것 같아요 의사협회도 비슷한 의견이었습니다 정부는 아주 코너에 몰려 있었죠. 왜냐하면 판데믹 한복판이었으니까. 네. 그렇다고 무리한 얘기를 다 들어줄 수도 없고. 정치적 해법은 하나밖에 안 남아 있었죠. 미루기. 음. 그래서 미뤘습니다. 특정 문제의 정치적 결단은 그 업계에서 일하는 사람들이 세력화한 조직이 있으면 그 조직 의 목소리가 제일 크게 반영됩니다. 의사 문제는 의사협회가 취업 많이 시키지 말자고 하니까 좀 물러섭니다. 당시 정부 여당이. 제가 기본 얼개는좀 이해를 하겠습니다 아 그러니까 의사들은 의사가 늘어나는 걸 원치 않는구나 다수가 그러면 이런 안타까운 사고가 생길 수도 있겠네 정도까지만 보고요 그 다음은 나중에 스피커를 구하든지 어떻게든 좀더 얘기해 보겠습니다 기본 얼개만 소개해 드렸습니다 의사들은 의사가 늘어나는 걸 원하지 않아요 업계에 있는 나머지 노동자들은 다 원합니다 민주당도 원하는 것 같고 여당의 태도는
1: 모르겠습니다. 힘든 게 많거든요. 그렇죠. 근데 이제 의협이라는 집단이 네. 어느 쪽으로 움직이는가를 더 면밀히 보겠죠. 맞습니다. 뉴스 라운드였습니다. 마영
0: XSFM입니다.
1: 지난번에 한참 말 많았잖아요. 아내에게 2 9데이지를 사다 줬는데 더 주문해달라네요. 좋은가 봅니다. 가격을 알면 더 좋아하겠죠.
2: 소중한 사람들 소중한 당신에게 29 Days 내 집처럼 편안하게 내
1: 집처럼 안전하게 그저 시간을 보내는 게 아닌 시간을 활용하는 곳 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다 물리치료와 적극적 재활 프로그램 인간 중심의 휴머니투드 케어 보호가 필요한 요양이 아닌 함께 살아가는 요양 두 번째 인생을 만나다 경기도 양주 예가 요양원
0: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU CPU의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
1: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
0: 웬일로 목요일에 시사아카데미입니다. 조성주 그러니까, 소장입니다. 웬일이에요? 네, 반갑습니다. 조성주입니다 우리가
2: 시사아카데미를 시작한 지 6년이 됐습니다. 와, 아, 오래됐네요.
0: 네. 관성적으로 살면 큰일 납니다. 네. 결과는 늙고, <웃음> 시장에서 퇴출돼요. 맞습니다. 조성주에게 무슨 변화가 필요하다. <웃음> 그래서 오달 드렸습니다. 요즘 얘기를 좀 해봐라. 네. 무슨 얘기입니까?
2: 네, 오늘 윤석열, 정부. 대통령. 네, 정부. 지지율을 끌어올리는 방법에 대해서 (웃음) (웃음)
0: 얘기해드니다 정치 유튜브가 되었어요. 네. 좋아요. 아,
2: (웃음) 네, 진짜 이런 거 하기 싫은데. (웃음)
0: 내가 그걸 하라고
2: 하진 않았잖아. (웃음) 들어봅시다. 어, 사실은 제가 당면한 정치 현안을 다루는 거를 좋아하진 않아요. 왜냐면, 어, 잘 해설할 능력도 별로 없고. 네. 두 번째는, 어, 그렇게 해석을 해도 음. 분석을 하거나 해석을 해도 어 뜻대로 가지 않더라고요. 보통 정치가. 틀리는, 그렇죠. 틀리는 경우도 많고.
0: 그래서 이런 논평을 하면 할수록 하는
2: 사람들이 점점 영혼이 비어가죠. 그렇죠. 껍데기만 눈, 남고. 쾌한 눈으로 하고 네. 그냥 무슨 말을 하는지도 자기도 모르는 얘기들을 쓰다 붓는 우리. 그리고 그런... 카타르시스
0: 위주로 때리다가 그냥 일당받고 집에 가는 그런 사람들로 전락하게 마련인데 그렇죠. 그렇다고 그런 거안할수 없는 게어 이제는 당면한 네. 선거에 나가야 되는 사람이 됐기 때문에.
2: 네, 뭐, 연습을 해야 돼요. 얼마 전에도 나갔었으니까. 네. <웃음> 네.
0: 네. 감을 잡아야 돼요. 네.
2: 그래서 뭐, 제 선거와 관련된 얘기를 하는 거는 뭐, 방송윤리상 맞지 않을 것 같고. 윤석열 정부에 대한 고언. 네, 그렇습니다. 고언? 뭐, 조언. 어쨌든 네. 뭐가 됐든, 어, 저는 윤석열 정부가 어느 정도는 성공하길 바라는 사람입니다.
0: 온 국민은 그렇다고 기본적으로 말해두는 것이 좋습니다.
2: 네, 그렇습니다. <웃음> 아 그리고 농담이 아니라 약간 진심으로 잠깐 정부가 특히 지금 여러 가지 측면에서 한국이라는 곳이 앞에서 이제 우리 여러 방송에서도 아마 조금씩 나왔겠지만 어 지경학적인 어떤 요인들이라든지 그다음에 경제적인 부분에서의 어 세계적인 시장의 변화 국내에서의 이제 여러 가지 개혁의 어떤 지체로 인해서 발생되는 여러 가지 산적한 문제들 최근에 뭐 조선업 이런 것들 이 사실 그렇게 볼수 있는 거잖아요. 네. 어, 그런 문제들이 산적해 있기 때문에 어쨌든 뭐 어, 마음에 들지 않는 정부 또는 자기 지향이 다른 정부라 하더라도 그 정부가 일정 정도는 어느 정도 유지되거나 어쨌든 어느 정도의 사회 공동체를 위해서 공익적 역할을 해주는 것이 전체 사회에도 좋은 거거든요.
0: 이잖아요. 뭐. 우리가 뭐 국민의힘을 정말 지지하지 않고 잘안 됐으면 좋겠어. 근데 국민의힘 캠프가 대선에서 이겼어. 그랬으면 너네 하고 싶은 대로 다 하고 막 문제를 일으켜 봐라고 기원하면 올바른 태도는 아닙니다. 정치하는 사람으로서. 네, 그렇죠. 왜냐하면 그 결과로 대구 주선 해양에 얼마나 많은 사람들이 힘들고 음. 전장에의 활동가를 비롯한 많은 사람들이 이동권을 확보를 못해서 얼마나 힘들고. 동료 시민들이 망하게 반한 아닐 거 아닐까 아닙니까?
2: 네 그렇습니다. 네. 그리고 또 어떤 측면이 있냐면요, 이제 선거라는 것은 이제 그 경쟁이잖아요. 그러니까 이제 정당은 기본적으로 이제 타 정당들과 치열한 경쟁을 하는 조직이기 때문에 <웃음> 어, 그 정당들이 이제 주되게 이제 활동하는 이제 경쟁하게 되는 이제 선거라는 공간은. 상대적으로 이제 상대방에게 적대적일 수 밖에 없는 측면이 있는 거고, 그러기 위해서는 자기 편의 어떤 지지자들의 열정을 모아야 되고, 지지를 모아야 되기 때문에, 어, 그럼 뭐, 그런 식의 이제 약간은 적대성이 있는 경쟁을 하게 됩니다. 그럼에도 불구하고, 정부라는 것은 또 정당과는 또 다른 거거든요. 음. 뭐, 한국이 이제 정당이 정부가 되는 정당 정부가 잘그 확립되어 있는 나라는 아니라고 보통 평가는 받지만, 그럼에도 불구하고, 정부는 모두의 것이잖아요? 네. 시민 모두의 것이기 때문에 그 정부가 통치라는 영역에서 어느 정도를 유지하고 어 좋은 결과를 내는 것은 진보와 보수를 떠나서 사실 사회공동체에게는 필요한 일이라고 보는 거죠 그렇게 보면 지금 윤석열 정부가 출범한 지가 아 어, 얼마가 된 거죠?
0: 3개월? 두 지금 저희들 녹음하는 기준으로
2: 어두달사주네 아직 3개월이 안된 거예요? 아, 3개월이라고 합시다 네. 대충 네. 3개월이면은 보통 우리가 이제 뭐 그런 표현을 하는데 뭐 적절한 표현인지 모르겠지만 이제 허니문이라고 얘기하잖아요. 그러니까 정권이 3개월이면 이제 이거에 뭐 정권이 수립된 다음에 정부가 어 여러 가지 이제 자기 과제들을 하나씩 하나씩 이제 발표하는 것만으로도 이제 어 충분한 어떤 충분하지 못한 시간이고 음. 그러면 보통 허니문 기간에 이제 보통 정부의 지지율이라는 것은 일정 정도가 유지되는 것이 사실은 자연스러운 현상입니다.
0: 언론과 정가와의 관계에서 이 허니문 기간이 왜 필수적이 되냐면 기자들이 그 친분관계를 새 정부의 인사들과 쌓아야 되거든요. 음. 공감도를 어느 정도 형성하고 말이 좀 통하게 돼야 남은 5년 동안 취재하는 데 용이성이 생깁니다. 그래서 좀 빨아줍니다.
2: (웃음)
0: 인간적인 호감도 일부러 조금 더 한몇 그램 더 보여줍니다. 네. 그러면 이거는 훈풍이 되어서 그 느낌으로 돌아옵니다. 대중에게. 그래서 지지율이 높게 유지가 되는 거고요. 그렇죠. 첫 번째 3개월 동안, 첫 분기 동안에는. 음.
2: 그리고 사실은 시민들도 보통은 좀 기다려주거든요. 당연합니다. 방법 안 돼. 그리고 한국의 시민들이 뭐좀 이따 한번 얘기를 하겠지만 생각보다 어, 착해요. 예, 착한 시민들이어가지고 어, 정부의 초기에는 아 그래도 이 정부가 어느 정도 자기 어떤 선거 결과에 대해서 이제 우리가, 어, 승복하고, 어, 그렇잖아요. 우리가 다른 나라들 생각보다 선거 결과에 이렇게 승복 안 하는 경우가 종종 왕왕 많아요. 생각보다.
0: 아, 네. 아시아에서는요. 네. 네 선거 직후 쿠데타도 많고요. 요즘도.
2: 맞습니다. 네. 근데 한국은 어쨌든 그런 측면에서 네. 보면 선거 결과에, 그리고 굉장히 근소한 차였잖아요. 돌아보면 음. 지난 대선이. 네. 그럼에도 불구하고, 선거 결과에 승복하는 어떤 이제 민주시민의식이랄까요 또는 제도적 안착화랄까 이런 것이 굉장히 잘돼 있고 높은 편입니다
0: 실로 공감하는 게 아무리 뭐저 정당은 사람 우습게 보내 저 정치 세력은 사람 우습게 보내 이런 식으로 얘기해도 선거를 앞에 후에 두고 국민을 얼마나 무서워하는가에 대해서는 모든 정신이 다 똑같아요 음, 정말로 다 똑같아요
2: 미국처럼 백악관에 난입하고 그러지 않잖아요 (웃음) 네. (웃음) 네 그렇게 보면 한국의 시민들은 사실 굉장히 착하고 잘 기다려주는 편입니다. 네. 그게 이제 역대 한국 정부들이 초기에 허니문 기간이라고 얘기는 적어도 정권 1년차까지는 상당한 지지율을 유지할 수 있었던, 이유입니다. 물론 이제, 다른 사례가 있긴 하죠. 이명박 정부는 또 다른 면에서는 굉장히 이제 어려움을 겪기도 했지만. 이명박 정부요? 네. 음. 응. 근데 이명박 정부도 요 정도 시기까지는 나쁘지 않은 성적을 계속 괜찮았습니다. 유지했어요.
0: 괜찮요
2: 네. 응. 자, 그래서 다시 돌아오겠습니다. 어, 그런데 지금 최근에 윤석열 정부가 이제 뭐 여러 조사에 따라서 조금 차이는 어느 정도 있겠지만, 기본적으로 30%라는 지지율이 무너졌습니다.
0: 그렇습니다. 이게 가장 요즘은 이제 많이 돌고 있어서 보신 분들도 많겠죠. 역대 대통령의 1년차 1분기, 즉 3개월간의 음. 지지율 평균을 내면 부정평가 30%도 나온 적이 없습니다. 음. 즉 부정평가 30%를 넘겼던 정부는 없었다는 겁니다. 가장 가까웠던 게 평균 29.몇 퍼센트가 부정이 나왔던 이명박 정부였고 그랬던 이명박 정부도 50%가 넘었고 어, 박근혜 정부가 아주 낮았죠. 40% 초반이었습니다. 음. 언제나 40%에서 30%를 왔다 갔다 했죠. 폭락하기 직전까지. 네, 네. 이 지지율이 정치에 미치는 영향이 상당히 절대적이라는 게 제가 5년 전을 기억해보면 딱 이맘때입니다. 한참 더울 때. 문재인 대통령의 지지율이 80%가 나왔을 때 그때 조심스럽게 예측하는 사람들이 있었고 이게 평론가들이 완전히 허울 뿐인 사람들은 아니다라고 그때 제가 처음 느꼈던 게 이거면 잘하면 레임덕이 없겠는데? 음. 라는 예측들을 했었어요. 실제로 없었잖아요
2: 음, 그렇죠 마지막까지
0: 네. 대통령에
2: 대한 지지율은 뭐 거의 40%를 상회했으니까요
0: 17년 8월이나 22년 8월이나 지금 전대미문의 상황인 건 동일합니다 지지율의 측면에 있어서요
2: 음. 사실 그렇게 보면 문재인 정부도 좀 특이한 정부예요 <웃음> 그 정도의 레임덕이 없었는데 정권 재창출이 실패했다는 것도 좀 특이한 경우거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그거 뭐 오늘은 주제는 아니어서 음. 어, 그런 부분도 우리가 좀한 번은 짚어 볼 필요는 있겠다 싶긴 하지만 아, 그래요.
0: 시민들이 이제 꾸준히 기다려 주고 잘봐 준다. 음. 어느 정도는 참을성이 있다라는 말에 저도 공감하지 않을 수 없는 게 게다가 이게 그냥 나온 48%의 지지율이 아니에요. 음. 몇년 동안 언론 보도를 보면서 정치에 대해 고민하는 많은 시민들에게 윤석열 대통령은 뭔가 저항의 아이콘처럼 보인 측면이 있어요. 네, 있죠. 지지한 분들에게. 네. 근데그 전에 그런 이미지를 업고 당선이 됐던 사람으로는 노무현 대통령이 있거든요. 네. 그러나 이미지가 도움이 되면 보통 팬덤은 길게 갑니다. 음. 여전히 지금 상황이 말이 안 돼요. 네. 네.
2: 굉장히 저는, 뭐, 오늘도 이제 약간 핵심 얘기부터 먼저 꺼내자면, 위험한 상황이라고 봅니다. 당연합니다. 어, 굉장히 위험한 상황이다. 그러니까 이 위험하다는 건, 뭐, 어떤 분들은, 어, 아, 윤석열 정부 위험하대? 이러면 뭐, 신나 하시는 분이 계실 수도 있는데, 이 위험하다는 건, 우리 사회 공동체에 별로 좋은 영향은 아닐 거예요. 왜냐면, 응. 그렇다고 해서, 예를 들면, 정부가 위험해졌다고 해서, 다른 대안이 지금, 뭐, 바로 설수 있는 거냐, 우리가 제도적으로, 예를 들면, 어, 이런 게 아니기 때문에, 그건, 네. 그건 그거대로 이제 무정부 상태가 되면 더 시민들한테는 위험하기 때문에. 맞습니다. 그래서 윤석열 정부가 저는, 어, 인트로에서도 얘기했듯이, 지금 이 시기에 30% 지지율을 유지 못하고, 그리고 더 걱정되는 건, 더 밑으로 떨어질 가능성도 좀 상당히 높아 보입니다.
0: 이게, 지지난주에, 헬마우스 코너를 마치고 헬마우스가 아쉬워했습니다. 다음날. 음. 다음날 권성동 원내대표 문자 사건이 <웃음> 터집니다. <웃음> 네. 그거 이제 네.
2: 중요한 포인트예요. 내부 총질
0: 옷도. 문자 사건이 터집니다. 어. 그리고 그때 문자를 보내다가 남아있던 입력단에 있던 그 이름. 음. 강기훈 씨라는 사람. 이 사람도 그거 유튜버를 하던 사람이거든요. 음. 와 특종을 하루 차이로 놓쳤다. <웃음> 그래서 다음 달에 다룰 수밖에 없겠는데 이게 무슨 소리냐면 그러고서 그때 되게 아쉬워했어요. 아, 아이 사람 스타가 되겠구나 또. 언론에 오르내리겠구나 아니었습니다. 매일같이 다른 이슈가 또 터지니까. 네이 시간에도 불공정과 비리로
2: 얼룩진 뉴스들은 자꾸 나옵니다. 새로운 것이. 네 이제 윤석열 정부 지지율이 30% 밑으로 가고 제가 볼 때는 아마 더 떨어진 위험성도 굉장히 크다고 보이는 거예요. 그렇게 되면은 어 어떻게 해야 될까 한국 정치가 저는 걷잡을 수 없는 상황이 벌어질 수도 있다고 보거든요. 음. 그렇게 안 갔으면 좋겠지만 어 그렇게 안 가기 위한 몇 가지 루트도 있다고 봅니다. 그래서 저는 인터뷰도 얘기했듯이 윤석열 정부가 지지율을 회복하는 회복할 필요가 있다. 음. <웃음> 이런 생각이 좀 한쪽에 들고요. 네. 굉장히 이좀 아슬아슬하게 보고 있습니다. 어 이렇게 보자고요. 아, 아까 아 이제 UMC가 얘기했듯이 이 정권 초반기에 이 정도의 지지율을 유지 못하는 경우는 없었는데, 유례 없었는데 네. 그럼 왜 그럴까를 한번 우리가 생각을 해볼 필요가 있잖아요. 윤석열 정부는 왜 지금 이 허니문 기간에도 소위 정치적 허니문 기간에도 30%의 지지율을 유지하지 못하고 있을까. 음. 그러니까 다른 정부들도 인수위 기간이나 예를 들면 뭐이 허니문 기간에 실책이나 실수가 없었던 게 아니에요. 네. 어느 정부나 초반기에 오히려 실책이나 실수가 있어요 꽤 그렇죠 네. 박근혜 정부도 마찬가지였고요 반대쪽에서 뒤끝이 나오기 때문에
0: 예예꼬투리 많이 잡힙니다
2: 예, 여러 가지가 있는데 왜 그대로 폭락하지 이, 이런 측면 한번 짚어볼 필요가 있다는 거죠 음. 그렇게 보면 배경에 이런 것도 있을 수 있어요 윤석열 대통령은 사실 비주류잖아요 비주류다? 그러니까 국민의힘 입장에서는 비주류죠 국민의힘 쪽 인사가 아니었잖아요 그죠. 예. 그냥
0: 공무원이죠.
2: 어제까지. 예. 예. 그 심지어 상대편 정당에서 애들 임명했던 네. 검찰총장 출신이란 말이죠. 음. 또는 더 거슬러 올라가면 국민의 힘의 전신인 어 새누리당의 대통령을 수사했던 사람이에요. 박근혜를 쓰러뜨린 문재인 정부의 요직 인사죠. 어, 그런데 여러 이제 뭐 여러 이제 사건 사고와 여러 가지 과정을 거쳐서 국민의 힘의 대통령 후보가 됐고 대통령으로 당선됐단 말이죠. 네. 그러니까 엄밀히 얘기하면 윤석열 대통령은 어떤 그 당내 정적 기반이 그렇게 강한 사람이 아닙니다. 보수 정당의 오리지널리티를 대변해 주지 않습니다. 네. 많은 분들이 윤핵관이라는 얘기를 이제 즐겨 쓰는데, 평론가들이. 네. 정말 윤핵관이라는 게그 강력할 것인가. 이제 여기서 강력하다는 거 뭐냐면 존재할 거예요. 지금 그룹이 있어요. 존재하겠죠. 근데, 근데 그것이. 그 아주 오랫동안 정당의 리더로서 정당 내부의 리더로서 같은 정당에서 함께 어 동고동락하면서 어 뭉쳐지고 예를 들면 어 동지적 관계라고 할까요? 보통. <웃음> 제 좋아하는 표현은 아닌데 이런 게 형성된 관계는 아니잖아요. 상도동계나 동교동계 같을까? 어, 또는 뭐, 친, 뭐, 친문 그룹, 뭐, 이렇게 얘기하는, 또는 386, 뭐, 뭐, 네. 전대업 386 그룹, 이렇게 얘기하는, 그런 관계는, 그런 아니죠. 관계가 형성되기에는 시간도 짧고. 네. 그쵸. 그렇죠. 그러니까 그 사람들은 20년에서 40년 동안 정치 같이 한 사이인 경우가 많은데. 저는 엄밀히 얘기하면은 이익공동체 같은 느낌입니다. 단기적. 음. <웃음> 단기적 이익을 추구하는. 아, 어, 사실 이익공동체에 조금 더 가까운 성격이지, 음. 어떤 동지적 관계다. 예를 들면, 음. 어떤 정치적 어떤 신념과, 지향성을 공유하는 관계라고 보이진 않는 겁니다. 이게 이제 어떤, 무슨 얘기를 하는 거냐면, 윤핵관뭐 이렇게 얘기하면서 이제 윤석열 대통령이 정당 내 일정도 굉장히 큰, 어, 뭐, 영향력이 있는 것처럼 확보하고 있는 것처럼 보이는 것은 큰 착시 효과다. 지지율이 떨어진다는 것은 무슨 얘기냐면, 그 사람도
0: 윤석열 대통령 안지 얼마 안 됐거나, 네. 그동안 연락이 뜸했던 사람들이다.
2: 네. 저는 그래서 그런 면에서 보면은 뭐 이상한 극우 유튜버 분들이 대통령실에 막 들어가 있고 납득하지 못하는 이런 게 일어나는 이유들도 상당히 그런 부분이 있다고 보입니다. 뭐냐면 만약에 이 윤핵관 그룹이 나름 이분들 나름 정치 이 상당한 베테랑 분들이란 말이에요 이 네. 바닥에서 이분들이 굉장히 진짜 그 강력한 어떤 동족관계 측근 그룹이었다면 사실 그런 일이 일어나긴 좀 어려워요 제가 볼 때.
0: 왜냐하면 그 핵관이라 불리는 사람들도 정치 오랫동안 했던 사람들이고 그들이 정치하는 기간 동안 저런 극우 유튜버 장돌뱅이들 들인 적 없거든요.
2: 네 맞습니다.
0: 그랩이 세지 않을 거라는 겁니다. 네. 그 주변 그룹도.
2: 네. 그러니까 약점이 큰 약점이 있다는 거예요. 음.
0: 이게 이상하군요. 주변 인사의 면면으로 보통 정치인을 해석하는데.
2: 네네 그렇죠.
0: 주변 인사의 면면으로도 이 정치인을, 대, 윤석열 대통령이나 정치인을 아직 해석할 수 없다. 네. 네. 네.
2: 그러니까 그만큼 이례적인 인물이라는 겁니다. 음. 그니까 가만히 시계를 다시 대선 전으로 돌려보면, 국민의힘에서는 제가 볼 때는 제 느낌은, 어, 윤석열 당시는 후보죠. 후보가 이제 국민의힘에 이제, 어, 막 입당하느냐, 마느냐, 뭐 이렇게 신랑이를 하면서 막 입당 직후에도, 제가 볼 때는 국민의힘 내부의 다양한 주류 그룹들은 계속해서 대안을 물색했던 것 같아요. 그렇죠. 예, 네. 왜냐하면 우리 후보가 아닌 거죠. 네. <웃음> 윤석열 후보가 당시 아무리 아무리 봐도 음. 그리고 이렇게 물어볼 수도 있어. 보수 맞아? 애들 보답도 안 해줬고. 어, 보수 맞아? 음. 이렇게 했을 때 정말 보수 맞을까? 이런 거 있잖아요. 그러니까
0: 문재인 대통령이 당시에 날렸던 한 장의 카드가 또그 미래통합당을 흔들리게 합니다. 음. 윤석열 검찰총장은 문재인 정부의 검찰총장이다. 네. 라는 한마디로 이쪽에서 흔들려요. 네. 부르면 올것 같은데 부르는 게 맞을까? 음. 게다가 지금 아까까지 설명해 주신 대로 제대로 아는 사람도 드물어요.
2: 네. 예. 근데 어쨌든 승리할 수 있는 후보라는 거 이런 음. 측면에서 이제 측근 그룹이 모이게 되고 어쨌든 다, 승리를 한 거죠. 대선에서. 갑자기
0: 모였죠. 음. 음.
2: 어쨌든 그렇게 보면 제가 볼 때는 정당 내 소위 말하는 한국의 네. 보수 정당의 주류 어떤 그룹이나 이런 흐름에서 빗겨나가 있는 인물이고 자신들의 측근 그룹도 제가 볼 때는 그렇게 탄탄한 어 어떤 것을 형성하고 있지 못하다.
0: 한국 보수화도 동질적인 관계를 형성하지 않았다. 네.
2: 사실 조금 다른 얘기인데 그래서 그권성동 지금 네. 원내 대표 아직 원내 대표인 건가요 원내 대표인 건 맞죠. <웃음> 네네 권한 대행은 아닌 아닌지 모르겠지만
0: 그쪽 당원 당규에 의하면은 뭐저 직무대리를 해야 한다고 하는데 네. 자기가 네. 하고 싶다기 싫댔으니까 네.
2: 어쨌든 네. 권성동원내 대표 의그 문자 있잖아요. 네. 그 사진을 찍힌 게 저는 이거 음모론입니다 음. 일부러 찍힌 게 아닐까 이런 생각이 들고 의심이 갈 정도입니다 예,
0: 의심을 가지시는 분들의 가장 핵심적인 그 근거는 이거죠 (8시간) 전에 보낸 문자를 국회에서 (8시간) 뒤에 보고 있었다 음. 우리가 국회의원 안 해봤으니까 자연인의 입장에서 내가 (8시간) 전에 보낸 어떤 문자를 또볼 때는 언제냐 보통 썸남 썸녀한테 온 겁니다. 아, 그래요. <웃음> 그래요. 8시간 뒤에 다시 보면서 아, 내가 뭘 실기했는가? 혹은 좋아 죽겠네. 둘 중에 하나를 하고 있죠. 그런 순수한 마음이다. 캡처를 하려고 했었나? 이렇게 캡처해서
2: 어디 보내려고 했나?
0: <웃음> 라고 해도 이해해 줄까 말까. 인데 시간도 한참 지난 문자를 왜 굳이. 음. 어, 심지어 전에 찍혀서 개망신을 당해본 적이 있는 사람이 다시 찍히는 각도에서 붙들고
2: 있었을까,니까요.
0: 네. 설득력이 있는 의심이에요.
2: 네. 그러니까, 그 이제, 이건 음모론인데, 사실 근거도 없는. 근데 네. 그럼에도 불구하고 그런 생각이 자꾸 드는
0: 건. 왜냐면 일관성이 해가 되잖아요. 정말 이게 자랑하고 싶을 정도면, 어, 한 가지는 확실해지거든요. 정말, 배댕이 소갈딱지다. 음. 겁나
2: 소인배다. 그러는 <웃음> 결론이 깔끔해지니까 반대 지지자들은 그쪽을 더 믿죠. 어, 그러니까 윤석열 대통령과 이준석 대표를 둘다 매기는 건가? 저는 이제 그러기 위해서 오히려 보인 건가? 이런 생각이 음. 또 들기도 했었습니다. 어쨌든. 음. 다시 돌아오면 윤석열 대통령은 어쨌든 정부는 그런 이제 당내 지지 기반이 굉장히 취약한데. 음. 그러니까 그렇게 그랩이 세지 않은 상황. 그리고 또 하나는 이제 소위 말하는 이준석 대표로 어 상징되는 어또 음. 다른 그룹이 있지 않습니까? 당내에. 네. 의견 그니까 이견이 가진 이견 그룹이 있는 거죠. 음. 당권을 가진. 지금 뭐 당권을 가졌는지는 얘기하기가 좀 어려운 상황이지만. 맞습니다. 근데 또 여기를 당에서 어쨌든 계속 밀어낸단 말이죠. 네. 국민의 힘이 계속 밀어내고 있잖아요. 음. 그러니까 저는 이준석 대표를 뭐 좋아하시는 분들이 있을 수도 있고 또는 굉장히 비판적인 분들이 있을 수도 있습니다. 음. 뭐 저는 사실은 이준석 대표가 주장하는 어떤 내용들이 별로 동의하는 사람은 아닌데 네. 그냥 정당 조직이라는 운영의 차원에서 보면 한 정당이 다른 이견을 가진 그룹을 그렇게 일방적으로 밀어내는 듯한 모양새가 될때 사실 정당은 위기에 처하거든요. 맞습니다. 우리가 시계를 다시 돌려보면 음. 박근혜 정부의 몰락이 언제부터 시작됐는가라고 음. 한다면 저는 다연코 어 유승민의 원내대표를 당시에 찍어낼 때, 그렇죠. 예, 음. 그때, 음. 그때부터 몰락이 시작됐다.
0: 친이계를 대놓고 확살할 때.
2: 네, 그러면서 유승민 원내대표를 찍어내고 아 유승민 좀 저런 사람조차도 찍어내면 저 뭘까? 그러면서 소위 말하는 이제 완전히 이제 자기 측근의 어이 뭐랄까요? 완전 그런 진박 뭐 이렇게 당시 얘기했던 진박 신박, 신박 진신박 예. 블라블라박. <웃음> 이런 사람들로 이제 완전히 당을 일색화할 때당 네. 정당은 어떻게 보면은 일색화될 때 위기가 오거든요. 음, 왜냐하면 정당은 자기의 지지기반을 훨씬 이게 폭넓게 가질 때 안정성이 있는 건데 네. 특정 세력에게 일방적으로 일색화될 때 훨씬 정당은 위험해집니다. 네. 그럼 이제 여기서 다시 보면 지금 국내 힘은 어 색깔의 소위 말하는 이준석 대표 또는 유승민 이렇게 대표되는 어떤 한 이견 그룹으로 대표되는 다른 지지기반을 밀어내고 있는 거죠. 네. 그렇다고 해서 윤석열 대통령의 그립이 강하지도 않아요. 제가 볼 때는. 음. 이게 강하지도 않아요. 네. 그럼 여기서도 이제 이 뭐랄까요. 이 공간이 너무 갭이 큰 거죠.
0: 30% 아래가 에 나오는 지지율 조사가 나오자마자 국민의힘 국회의원들과 민선 정치인들이 기다렸다는 듯이 윤석열 대통령을 두들겨 패기 시작하는데 네. 이건 보통 어제 경험상 이제까지 한국을 살아왔던 제 기억으로는 어 집권 4년 3개월쯤 되면 나옵니다 <웃음> 네 현임 대통령을 때리는 여당 정치인 그리고 두들기고 두들겨서 어김영삼 김대중이 그했듯이 탈당을 시키고 네. 우리는 김영삼과 달라요 우리는 김대중과 달라요 우리는 노무현과 달라요 하는 장사를 본격적으로 합니다 음. 마지막 연도부터 지금은 첫해석 달이잖아요
2: 그런 상황이죠 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 정부를 핵심적으로 유지해야 되는 집권 여당 네. 내부도 지금 굉장히 위험한 상황이고 제가 볼때 이견 그룹을 예를 들면 저렇게 너무 일방적으로 내치면서 일색화되면서 네. 근데 집권 여당과 예를 들면 윤석열 대통령 간의 관계도 일반적으로 얘기되는 윤핵관 그룹이나 이렇게 얘기되는 표현과는 다르게 제가 볼 때는 그립감이 굉장히 약한 상황이에요.
0: 2016년에 친박 그룹은 강성했습니다.
2: 아 그럼요. 네. 뭐 거의... 그 아주 강력하게 이게 붙어있었죠.
0: 친이계도 적지 않은 수가 친박으로 돌아섰었고, 네. 즉 일렬로 줄을 쫙 세우고도 당이 굴러갔어요.
2: 네, 근데 지금은 아니죠. 그렇지 않다는 거예요. 더군다나 어, 국회 의석이 다수 의석은 아직 아니잖아요. 국혜인이
0: 유승민계를 대놓고 숙청했으면 네. 주변에서 여당 내 나머지 주변에서 보고 아이고 무서워라 하고 줄을 쫙 써야 되는데. 오히려 반대쪽으로 서려고 하는 사람들이 더 늘어나고 있다라는 거고, 심지어 그마저도 원내 3분의 1밖에 안 됩니다, 이 여당은.
2: 네. 그런 상황인 거죠. 그렇다면 여기서 다시 이제 용산 대통령실로 그 눈길을 좀 돌려보겠습니다. 그러면, 대통령실. 지금 제가 입에 잘붙진 않는데 용산 대통령실이랑. 용산 대통령실은 어떻게 해야 될까요? 음. 보통 그러면 일반적으로 집권 여당과의 관계를 좀더 명확하게 음. 한다. 어 그립을 좀더 세게 주는 거. 방법이 있겠죠. 그립을 세게 주는 방식이 있을 거고.
0: 네, 뭐 협의를 그건 정말 잘 사람마다 잘, 다릅니다.
2: 네. 협의를 잘 하는 방식이 있을 거고. 음. 이렇게 한다 이런 건데. 제가 볼때 지금 용산의 대통령실은 집권 여당, 여당하고 여당 지금 그러니까 쉽게 얘기하면 국민의힘하고 별로... 협의나 소통 없이 대통령실의 힘으로 뭔가를 해보겠다는 생각이 강한 것 같아요. 네. 아마도 대통령실에 배치된 검사 그룹이라든지, 음. 아 그렇죠. 어, 또는 많이들 뭐, 있죠. 어, 자칭 전문가를 자칭하는 어떤 이제 이런 분들이라든지.
0: 뉴스 독시간은 잠깐 말해드렸습니다. 네.
2: 신원을 알려주지 않는 전문가 그룹. 네. 어, 이런 쪽으로 해서 대통령실의 힘으로, 즉 대통령의 어떤 이 힘으로 뭔가 국정의 주도권을 가져가겠다.
0: 집권 여당을 빼놓고 집권 여당이 원래 수행해야 할 역할을 하는 사람들이 대통령실 어딘가에 그냥 물리적으로 있다. 음. 그러면 집권 여당은 여당된
2: 기분이 안 나죠. 네. 어 이렇게 국정 운영을 하려고 하는 것 같습니다. 음. 그러니까 이번에 여러 가지를 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 뭐 여러 가지 그 뭐죠 나토 그 정상회의 간 것도 그렇고, 음. 그 다음에 최근에 이제. 이슈죠. 학제 개편. 네. 정말 학제 개편을 집권 여당하고 세밀하게 논의했을까? 저는 아닌 것 같아요. 지금 하는 모습을 보면. 그쵸
0: 왜냐하면 그동안 이제 심지어 정부 부처들하고도 커뮤니케이션이 얼마나 안 되는지에 대한 뉴스들이 많았기 때문에. 굉장히 많이 나오죠. 아이 정부가 커뮤니케이션에 대해서 상당히 아마추어구나라는 음. 걸 알았다면 어, 여당하고 얘기하는 건 원래 절차가 좀 길어요. 네. 왜냐하면 절차를 길고 호흡을 길게 가져가지 않으면 여당 당대표와 지도체제의 그립이 흔들려요 당내에 그래서 여당 당대표나 원내대표 뭐 사무총장 이런 사람들도 여론 수렴하고 다녀야 되거든요 음. 그 사람은 위에서 아래로 해야 할 로비들이 가지고 있어요 네. 로비하는 시간이 필요해요 음. 그 시간 동안 또 논의하거든요 청와대, 옛날 청와대로 말하고, 청와대하고, 시간이 걸립니다. 음. 이렇게 빨리, 얼마나 빨리? 직권 3개월. 음. 그리고 직권 3개월 내에 하루 일지, 3개월 일지도 알수 없는 그 짧은 <웃음> 시간 동안, 3개월도 짧은데 하루일 수도 있단 말이죠. 그랬으면 3개월이든 하루든 똑같은 거예요. 여당하고 논의 안 했을 거라는 겁니다. 음. 그러기엔 너무 짧은 시간이에요.
2: 그러니까 대통령실과 부처 간의 논의도 제가 볼 때는 삐걱대는 것 같은데, 음. 커뮤니케이션이. 대통령실과 여당하고, 그리고 여당의 세밀한 어떤 지역구 의원들하고의 논의가 있었을까. 그 그러니까 지역구에 가보면 유치원 원장들은 지역이 굉장히 중요한 유지입니다. 표밭이고요그 실제 그렇잖아요.
0: 너무 중요한 지적이에요. 네. 이게 이제 오랫동안 보수색을 가지고 보수정당을 지지해왔던 시민들 입장에서 이게 너무 황당합니다. 음. 왜냐하면 세 가지 정도의 우리나라 보수정당을 떠받들고 있는 세력 종교계, 재벌
2: 그리고 사학이에요. 그렇죠. 사학이 굉장히 중요하거든요.
0: 사학이 다리가 몇개 있는데 그 다리 중 하나가 유치원이에요. 네. 학살하겠다는 거거든요.
2: 이걸 보수가 어떻게 이해해줘요? 오래된 보수는 더 이해 못해요. 그리고 지역구를 가진 의원들 입장에서는 지금 굉장히 난망한 상황일 거예요. 죽고 싶어요. 이건 어. 진보당이 집권해서
0: 해했다 했다 그러면 내가 이해하겠네. 를 그러니까 후미네임 지지자 입장에서는. 네.
2: 그러니까 저는 사실은 뭐 얘기가 나스으니 왕정내 학제 개편이라는 이슈를 우리 사회가 토론해 볼수있다고 생각합니다. 아, 당연히 산업 토론해야 변화나 됩니다. 여러 가지 이제 이, 이 지금의 학제는 굉장히 오래전에 만들어진 거기 때문에 네. 이게 이제 지금 산업 변화만이 아니라 이제 또는 교육적인 어떤 목표나 이런 거를 다 고민해서 어떤 게 지금 시대에 맞을까 이게 굉장히 국민적 논의가 필요한 사안이긴 해요. 네. 근데 이제 그게 반드시 만5 세부터 입학해야 된다 이건 또 아니거든요 여러 가지 학제 개편에도 여러 가지 방식이 있지 않습니까 음, 음 여러 가지가 있을 수 있잖아요 네. 어~ 수많은 논의들이 사실 있어요 음. 그러니까 이 정책하는 이 교육정책 하시는 분들 사이에서도 어~ 저도 개인적으로는 학제 개편이 한 번은 시도해 볼 만한 거 아니냐라고 이제 지난 대선 때 제가 정의당 종합상황실장을 하면서 음. 정책적으로 여러 가지 하면서 이제 내부 검토를 해본 적도 있습니다 근데 네. 어려워 어려운 이슈예요 워낙 큰 이슈이기 때문에 쉽게 갈수 없는 이슈다 그리고 어느 쪽이 좀더 맞는 방향인지에 대해서 좀더 깊은 논의가 필요하다 뭐 대한민, 이런 것들이 많이 나오거든요
0: 대한민국의 여당 여당 됐던 정당은 교육 제도 건드렸을 때표더 많이 받은 적은 없어요 <웃음> 근데 안할 수는 없잖아요 네. 예 그러니까 뭐 이런 이슈죠. 교육이라는 것을 어떻게 정의할 것인가를 놓고 보수와 진보가 갈라지는 겁니다 보수는 어~ 조금 더 옛날 방식 한국식으로 말하면 산업 역군을 기르는 방식 음. 그리고 현대판의 신분제를 공고히 하는 어떤 로또 같은 상황 음. 이런 것들을 어~ 공고히 하려는 의지이고 어~ 진보의 이야기는 이걸 해체하려는 거죠 보육이 좀더 들어가든. 그 문민정부 당시의 개혁처럼 음. 전인격적인 교육을 좀더 강화하는 방식을 채택하든 그쪽으로 나가자의 싸움인데 네. 그렇다면 이해는 됩니다. 어, 산업역군을좀더 빨리 만들겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 아니 뭐 <웃음> 그게 끝인데
2: 이해 이해하고자 노력해 봤어요. 아, 네. 그 하나가 끝이에요. 음. 여튼. 뭐 하여튼 여러 맥락이 있을 거예요. 어쨌든 오늘은 뭐 학제개편을 핵심적으로 다루는 이제 방송은 아니니까 네. 제가 말씀드리고 싶은 것은 아니 이렇게 소위 말하는 지역의 지역 정치 기반에서부터 한 정당의 지역 정치 기반에서부터 어 수많은 이제 유권자 또는 시민 집단 이해 관계자 어 그리고 관련 전문가에서부터 수많은 것들이 어 굉장히 깊은 논의가 필요한 것이 너무 뜬금없이 나온다는 거죠. 네. 그리고 그걸 지금 수습을 못하고 있어요. 그렇죠. 예. 네, 다시 철회할 가능성도 저는 높아 보입니다.
0: 워낙 뜬금없이 던진 회장님들이들 하는 말이 있죠. 그 반대부딪힐 때. 응. 어 내가 이거 왜 한다 그랬더라? <웃음> 당황하거든요. 네. 과정이 아마추어적이면 수습도 아마추어적일 수밖에 없습니다.
2: 그래서 저는 이번 하나의 그 지금의 이 사건이 여러 가지를 사건 자체보다는 오늘은 학제개편에서 다루는 건 아니니까 시사해 주는 바가 있다고 보는 겁니다. 그건 뭐냐면 이 정부가 굉장히 위험하다라는 위태로운 상황이구나. 어, 즉 정당 이해관계자 또는 전문가 이 그룹에 소위 말하는 유기적으로 얽혀있지가 않은 거예요. 지금 작동하고 있지 않은 겁니다. 제가 볼 때는. 그죠.
0: 음. 그 이거예요. 거대한 흑막이 움직이고 있다라고 보통 상대방 정치 세력을 음해할 때 누구나 그런
2: 얘기를 합니다. 음.
0: 근데이 세력의 문제는 가만히 보니까 거대한 흑막이 없는 것 같다는
2: 그래. 거예요. 그래. 작동하고 있지 않아요. 예. 그리고 지금 제가 볼 때는 각 주체들이 약간 다른 계산들을 하는 듯한 느낌이 어, 느낌이 든다는 거예요. 제가 아까 권성동 원내대표의 문자를 왜 그죠. 굳이 그걸 보여줬을까 이렇게 생각합니다. 그 얼기설기 엉성한 일었었구요 예, 예, 예. 아, 그죠. 권성동 의원의 그 행동에도
0: 그 물음표가 있다고 지적을 해주신 거죠. 음. 대통령의 뜻에 반하는데. 음. 대통령 망신 주는 일인데왜 네. 대통령을 망신 주려고 했지? 핵관 중에 핵관이라서 원내대표 된 사람 아니야? 음. 대통령의 의도가 뭔가 다른 게
2: 있나 보네. 음. 그러니까 다들 뭔가 이 지금 벌써부터 3개월밖에 안 됐는데 뭔가 다른 계산들을 하기 시작한 너무 빨라요. 사실 이게 위험한 거거든요. 너무 빨라요. 계산을 할수 있거든요. 뭐 그렇죠. 2년차, 3년차, 아까 4년 3개월 차에도 할수 있는데. 당연히 계산해야 돼요. 3개월 차의 계산이 다 각자 주체들이 들어간다는 거는. 너무 빨라요.
0: 예를 들면 이제 지난번 민주당 개선 경선에서 정치적 계산이 그동안 민주당이 가려고 했던 길과 너무 다르다라는 이유로 이낙연 전 총리가 비난을 많이 받았는데 그랬던 그마저도 헌정사상 최장 기간의 총리예요. 그 정부 안에서만. 네. 예, 이 정부는 아니라는 거예요.
2: 음. 음, 뭔가 작동하고 있지 않다는 시그널이 굉장히 많이 나오고 있다. 네. 그렇게 또 다시 이제 또 대통령실로 가볼게요. 네. 그럼 지금 대통령실은 제가 볼 때는 뭘로 지금 3개월 동안, 그리고 앞으로 당, 지금 기조를 잡고 있는 것처럼 보이냐. 음. 그 기조는 좀 이상하게 들리실 수 있는데, 저는 문재인 정부 초기하고 굉장히 유사한 기조를 잡고 있는 겁니다. 뭡니까? 적폐청산입니다. 근데 반대로의 적폐청산이죠. 이쪽에서 얘기하는 적폐는? 적폐청산 리버스. 어, 리버스죠. 문재인 정부의 모든 것들을, 예를 들면 청산하겠다. 그걸 적폐로 규정하고, 우리가 이제 거꾸로 리버스로 청산하겠다는 기조로 잡고 있는 겁니다.
0: 트럼프 정부에서 보았던 사례죠. Anything but.
2: 네. 네. 어, 그런 기조를 잡고 있는 거예요. 근데 이제 문재인 정부 초기하고는 상황이 다르죠. 왜? 문재인 정부는 박근혜 대통령을 탄핵할 때, 탄핵하면서, 음. 아, 우리 사회에 격협이 쌓여있던 어떤 문제들을 한 번에 개혁해주길 바랬고, 음. 그것이 이제 80% 또는 90%에 가까운 지지로 초기에 어쨌든, 이런 각종 개혁을, 어, 추진해주기를 원했던, 그 지지가 있는 거죠.
0: 시민의 명령이라고 해석할 만한 정당성이 충분히 있던 거예요.
2: 네네. 사실 저는 적폐청산이라는 그 정치 용어를 굉장히 좋아하진 않아요. 어, 무언가를 적폐로 규정하는 것은 진보에서 규정을 하던 보수에서 규정을 하던 굉장히 위험할 수 있는 언어다. 그래서
0: 규정하는 힘 자체가 좀 불건전해질 가능성이 매우 네, 높기 네. 때문이죠.
2: 그리고 부메랑으로 돌아갈 가능성이 굉장히 크다. 어 그래서 시간이 이제 지나면.
0: 그런 적폐총성 같은 개념이 뭐 그런 류의 양날의 검인 겁니다. 모든 정치 용어는 양날의 검입니다만 네. 다. 국민들의 열망이 높을 때는 그 열망을 대변해 주는데 가끔 익스트림한 용어가 나와야 될 때도 있죠. 음. 네. 너무 길게 붙잡고 천착하면 말했던 그 단점이 생겨나고요. 그 정도의 불안감이었는데 음. 이번 정부에 들어왔을 때는 정당하게 5년을 채우고 물러났고 5년 차 지지율이 가장 높았던 대통령 그리고 그 전에 5년간 만들어왔던 체제를 모두 적폐로 규정하니까 국민들이 선뜻 다수가 동의하기 힘들죠.
2: 음. 그러니까 저는 문재인 정부가 마지막까지 어 대통령이 된 지지율이 40%를 상회하는 정도로 레임덕 없이 마무리됐다는 측면에서 긍정적이지만 제가 개인적으로 좀 문재인 전 정부에 대해서 가장 비판적으로 보는 지점은 적폐청산 기조를 너무 길게 끌고 갔다. 그리고 그것이 촛불을 지지했던 진보만이 아니라 중도 또는 중도에서 또 합리적 보수, 약간 오른쪽까지 합리적 보수까지의 이층이어 이탈하게 만들었다. 그리고 이것이 결국 정권 재창출로 이어지지 못하게 된 원인이다. 저는 이제 개인적으로 그렇게 보는 편이거든요. 그게 너무 좀 예상보다 길었다. 그러니까 적폐청산에 대한 피로감이 결국 중도와 보수를 일정 정도 이탈하게 만들었다. 전 이렇게 보는데.
0: 그래서 동의하는 게 이것은 이제 청와대의 실수라기보다는 물론 저는 여당의 탓이 더 크다고 보긴 하는 사람입니다만 다만 결과는 동일하니까요. 어, 국민들의 견해가 한번 크게 모인 다음에는 당연히 반작용이 생깁니다. 음. 떨어져 나가고 싶어요. 해그 떨어져 나가는 사람들의 숫자를 최소화해 나가는 게 정치의 기술인데 그 점에 있어서 여당이 많이 게을렀습니다. 적을 좀 광범위하게 규정했어요. 어차피 천천히 나가는 게 특기인 정당인데 민주당은. 음. 그럼 천천히 나갈 생각을 할 필요도 있었는데 그 지점에 있어서는 약간 익스트림한 메시지가 조금씩 조금씩 팔리는 것 같으니까 계속 팔려고 했던 것은 실수죠.
2: 음. 그런데... 저는 윤석열 정부가 적폐청산 리버스를 기조로 지금 대통령 실은 적폐청산 리버스를 기조로 잡은 거고요. 맞아요. 집권 여당은 무슨 기조를 잡았는지 잘 모르겠고요.
0: 집권 여당은 거기에 관심이 있는 것같진 네, 않아요.
2: 왜 거기에 막 완전 뭐 몰두하고 있는 느낌은 아니에요. 지금 이게, 내부 논쟁이 더큰것 같아요. 저는 이게
0: 3개월밖에 안 됐으니까 되게 마이크로 타이밍으로 나눠야 되잖아요. 네. 저도 이게 너무 재밌는게 2개월 첫주 차까지 둘째 주네요. 둘째 주. 지지난, 지지난주입니다 지지 저희들 방송하는 기준으로. 지지지난주까지는 아직 2개월밖에 안 됐는데, 네. 국민의힘의 국회의원들도 이 적폐청산을 물심 양면으로 돕습니다. 음. 북송사건. 네. 이런, 그러니까 말도 안 되는 북풍공작을 열심히 도왔습니다. 그리고 안 팔리는 것 같아서, 또한 안 팔리는 것 같은데 밀수 있어요. 안 팔리는 것 같은데 지지율도 떨어지니까 이 위험한 일을 더더내 손을 더럽힐 필요가 없다고 생각한 거예요. 단 2개월 2주 만에. 음. 그래서 지금 웬만한 북풍몰이들이 다 사라졌죠. 네.
2: 이건 모두 지지율과 관련이 있습니다. 근데 대통령실이 여기서 지금 발을 뺄 거냐. 음. 저는 어, 일단 여당은 발 뺐고. 네. 여당은 이미 발을 절반 이상 뺀것 같고요. 하트경영이 안 말하면 다발뺀 겁니다. <웃음> 네. 네. 어 그래서 대통령 윤석열 대통 용산의 대통령실은 저폐청산 리버스를 기조로 잡고 사실은 시작을 한 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 문재인 정부 초기를 제가 볼땐 이상하게 반대로 벤치마킹해 왔다. 그리고 문재인 정부도 초기에는 정당의 국회의석이 소수였잖아요. <웃음> 네. 그렇잖아요. 네. 다수의석이 아니었잖아요. 네. 총선 전이니까. 그러니까 윤석열 정부도 거꾸로 지금 다수가 아니잖아요 국회의석이 음. 그러니까 입법이 아닌 행정으로 음. 또는 대통령실의 힘으로 음. 부처의 어떤 행정명령으로 이걸 돌파할 수 있다 음. 어, 이렇게 오판한 거죠 근데 제가 말씀드렸다시피 이게 문재인 정부 촛불 직후에 17년도에 문재인 정부하고 촛불 그리고 문재인 정부의 적폐청산 기조가 생각보다 길게 가면서 이탈한 중도와 보수가 그중에 상당수가 어, 윤석열 정부를 지지하면서 탄생한 정부인데 그러니까 여기가 다시 적폐청산 리버스를 기조로 잡으면 사실 지금 적폐청산의 주요한 이슈들은 솔직히 말하면 지금 위기 상황이에요. 경제위기, 뭐, 글로벌 안보위기, 여기서 시민들의 어떤 지금, 시민들이 겪는 문제와는 굉장히 거리가 먼 문제입니다. 죄송하지만, 어, 그 북송, 어부 북송 문제도, 음. 솔직히 시민들이 그렇게까지 분노할 또는 그렇게까지 관심 가질 만한 문제는 솔직히 아니거든요.
0: 너무 안 와닿죠.
2: 네. 네. 그런데, 적폐청산 리버스 기조를 그렇게 잡았단 말이죠. 음. 그럼 여기서 누가 먼저 이탈을 하느냐. 음. 제가 여기서 보면요. 네. 저는, 저는 솔직하게 말씀드리면 저는 한국의 보수가 보수 유권자들이 훌륭한 면이 있다고 사실 생각하거든요 있겠죠 뭐냐면 지금 윤석열 정부의 지지율을 보면 저는 그렇게 생각합니다 뭐냐면 이 문재인 정부의 적폐청산 기조가 길어지면서 이탈했던 중도 보수가 제가 볼 때는 윤석열 정부의 이 적폐청산 리버스 기조를 잡히고 시작을 하는 걸 보면서 음. 보면서 지금 경고를 세게 보낸 겁니다 2, 30% 때에 대 상당수가 윤석열 당시 대통령 후보를 찍었기 때문에 당선이 됐을 거 아니에요. 이쪽도 이쪽대로 그 결집을 했으니까. 네. 또는 4오 50대의 또는 50대의 보수에 음. 어, 과거에는 어, 문재인 정부를 지지했지만 문재인 정부 지지율이 80% 이렇게 나올 때. 음. 그러나 여기서 빠져나온 보수들이 있을 거 아닙니까? 중도. 어, 그럼요. 진보는 제가 볼 때는 마지막까지 대부분 진보 유권자들은 한4십 50%는. 음. 마지막까지 문재인 정부를 계속 지지했던 것 같아요. 네. 네.
0: 우리가 흔히 얘기하는 뭐, 4 50대 코어
2: 지지층. 네네. 네 근데 그게 아닌 사람들이 떨어져 나온 거잖아요. 맞습니다. 저는 그 사람들이 일로 옮겨갔다가, 음. 다시, 어, 지금 경고를 보내고 있, 다는 거예요. 윤석열 그분들도. 정부, 어, 윤석열 음. 정부, 어, 나, 너, 니네 1호라고 찍은 거 아니야. 음. 어. 네. 그 그러니까 굉장히 빨리 경고 신호를 보낸 거고. 당연합니다. 근데 윤석 빨리 경고 신호를 굉장히 강력하게 보낸 거죠. 그러니까, 그러면서 보수, 저는 보수 유권자들이나 시민들이 훌륭한 지점이 있다는 건 어떤 측면이냐면, 음. 어, 이 경고가 빨라요. 음 아, 네. 네. 진보는 사실 그렇게 빨리, 이렇게, 이탈하지 않아요. 사실은. 음. 진보적 어떤 유권자들은 음. 빠른 이탈을 잘안 하거든요. 어째, 맞아요. 더 길게 가요. 뭐, 그게 좋은 장점도 있어요. 그러니까
0: 정의당으로 얘기하면 좀 얘기가 다릅니다만, 진보당이나, 음. 민주당의 경우에는, 어, 지지층이 빠져나가는 속도가 느린 만큼,
2: 음. 지난번 한 10년 동안 지지층이 돌아오는 속도도 엄청 느렸어요. 네네네. 네. 근데 보수는 경고를 굉장히 빨리 내립니다. 아, 그런 측면에서. 그니까 러 자기가 찍었던 윤석열 후보, 그 윤석열 정부에 대해서, 그리고 탄생했던 윤석열 정부에 대해서 중도보수에서 굉장히 강력한 지금, 어, 경고 신호를 내고 있는. 아, 그건 있는 맞아요.
0: 손잘 털어요.
2: 네네. 네. 경고 신호를 내고 있는 거고, 제가 볼때 이거를 그 윤석열 정부와 용산 대통령실이 얼만큼 지금 수영을 하고 있는지 잘 모르겠어요. 근데 그런 와중에 학제 개편이 나오는 걸 보니까 음. 학제 개편 이슈가 그 다음에 튀어 나오는 걸 보니까 네. 지금 30%가 무너지냐 마냐 막할때 무너지고 나서 바로 학제 개편이 나온 것 같은데
0: 맞아요. 29% 나온 주 마오 예.
2: 그날 학제 개편 얘기가 나왔어요. 음. 그러니까 그걸 보면 다시 또 그런 생각이 드는 거죠. 아 지금 이 시그널을 제대로 포착을 못하고 있구나. 저는 정당 쪽에서는 음. 이 시그널을 지금 포착을 하고 있다고 보는 거예요. 국민의힘 쪽에서는 네. 이 시그널들을 다 포착하고 있고 음. 계산기를 벌써부터 돌리기 시작했다. 슬슬 서랍에서 계산기를 꺼내기 시작했다고 봐요.
0: 그러니까 이 생각하는 집단, 정치 음. 집단으로서의 국민의힘은 음. 똑같이 생각하는 정치 집단으로서의 대통령보다는 음. 훨씬 경험이
2: 많고, 네 그리고 판단 체계가 잡혀 있어요. 그리고 시민들하고의 접점이 훨씬 큽니다. 용산 대통령실 유튜버들이 어떻게 시민들과의 접점을 갖고 있겠어요. 국회의원들이 우리가 동의하든 안 하든 지향이 다르더라도 국민의 국회의원들이 접하고 있는 그리고 수많은 지방정부 지방 의원들이 접하고 있는 이유권자 또는 시민집단 간의 접점의 이그 넓이가 압도적으로 큽니다. 어, 그렇다면 학재개편 사태는 되게
0: 정말, 정말로 중요한 설명이 되는군요. 학재개편 문제라서. 왜냐면 국민의힘 단독으로 맡겼으면 절대로 하지 않을 짓이니까
2: 네. 네.
0: 유치원 사장님이 몇인데 네. <웃음> 자기 친구들 중에 네. 원장이죠 예. 네.
2: 원래는 아니 뭐, 뭐 초기에 너무 실수하나 보지 이렇게 볼수 있지만 학생의 편 이슈가 그 다음에 등장하면서 좌충우돌를 하는 걸 보면서 굉장히 위험한 신호로 제가 인트로에서 말씀드렸지만 지금 굉장히 위험한 신호로 읽혀지는 겁니다 이런
0: 짓을 하고도 수습도 못할 조직이면 또큰 실수를 반드시 저지르겠구나. 네. 물론 양념들은 있어요. 음. 예를 들면 대통령실과 관련된 우리가 이제 조성조정고 얘기 안 하고 주로 헬망스하고 얘기하는 짜친 사람들의 짜친 이슈. <웃음>
2: 네. 뭐뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 어떤 것들이에요?
0: 우리 저 법사님 아, 네, 뭐 예예. 예, 예. 아니면은 유튜버나 네. 뭐저나토신씨나뭐 이런 네. 사람들. 네. 근데 그런 거는 지금 반복되잖아요. 네. 그게 이제 둔감해져서 반영이 안 되는 이슈들이 있어요. 이 경우에는 그런 사적인 비리, 네, 이 정부의 네, 경우에는. 네, 네, 네. 이 사적인 비리는 더 이상 타격은 못 줘요. 네. 올라가는데 방해를 줄 수는
2: 있어도. 네, 그렇죠. 그렇죠.
0: 예, 그렇다면 나머지 불안감이 보여야 되는데 그게 지금까지 지적해 주신 문제라는 거예요. 네. 1 0 0년지 대개에 해당하는 정책 방향을 그 전에 공약 낼 때도 그런 얘기 안 했고 지난 석달 동안도 그런 얘기 안 하다가 여당도 모르는 상태에서 갑자기 던졌는데 모두가 싫어해.
2: 사실은 학제 개편 이전에 저는 나토 문제가 그거에 약간의 전조를 크게 보여 그것도 그런 문제를 해석하셨다고 민간인 탑승 사건이요? 네. 아니요, 아니 그거는 오히려 아까 그냥 그 짜친 이슈에 아, 네. 해장하는 거고. <웃음> 아 어, 뭐냐면.
0: 얼마 치네요 <웃음> 네.
2: 국제정세적, 국제외교 안보적, 한국의 대한민국의 한반도 또는 한국의 그 굉장히 큰 미래를 저기 하는 문제를 저렇게 쉽게.
0: 아마추어리즘적
2: 어, 야당과 수많은 이것들을 배제한 채 저렇게 쉽게. 하는 걸 보면서 그건 굉장히 위험한 위태로운 결정이거든요. 바로 지금 이제 이슈들이 다가올 겁니다. 지금 윤석열 정부도 지금 딜레마에 있는 게 그러면은 치포라고 하잖아요. 반도체 동맹 일종에. 네. 여기에 들어갈 거냐. 음. 결정하기 되게 어려운 문제거든요. 근데 그러니까 딜레... 그냥 오케이 해버릴까 봐. 그러니까 딜레마 속으로 계속 자기가 있는 거예요. 그냥 오케이 해버리면 그건 또 이제 그 다음부터 파국이 오겠죠. 음. 그 문제도 그렇지만 계속해서 그런 굉장히 큰 문제들 있잖아요. 정당의 지지관과 한한 한 사회 전체가 전체의 어떤 구조에 어떤 흔들리거나 균열을 줄수 있는 문제들. 맞습니다. 이 문제들을 지금 여당이 다루는 것도 아니고 대통령실이 제대로 다루는 것도 아닌 상황. 그러니까 그, 그런 상황에서 제가 볼 때는 3개월 만에 30%가 무너져버리는. 그죠 이렇게 근데,
0: 아무렇게나 하기엔 너무 중요한 일들이 몇 가지가 지나갔어요.
2: 음. 그런데 여전히 대통령실이 적폐청산 리버스라는 기조를 쥐고 간다고 라 하면 그 다음 뭐 꺼낼 게또 적폐청산이라는 건 리버스라는 건 적폐청산이라는 기조는 계속 있어요. 전 정권이 한게다 있으니까 또. 음. 그럼 계속 그렇게 가면 어떻게 될까. 제가 볼 때는 안 돌아옵니다. 그러면 중도보수가.
0: 상관없는 외교 이야기. 음. 자 만약에. 대북 송금 특검 사건이 터지지 않고 음. 그때 해던 대로 현대 아산이 북한의 인프라를 놓을 수 있는 기초 산업 사업권을 사들인 것을 계속 법적으로 행사할 수 있게 되고 음. 하노이 정상회담에서 만에 하나 좋은 일들이 생겼어서 한국의 기업들이 북한으로 진출할 수 있게 되고 어, 신북방 정책이 예정대로 실행 중이었고 러시아와의 교역량이 늘어나고 있었기 때문에 지금 같은 상황이 그 전제에서 터졌으면 유럽은 지금 계속해서 어떻게든 러시아의 천연가스를 살까말까 고민하고 있거든요. 아직까지 굶어 죽어도 안 산다고 하는 나라도 덜어 있고요. (웃음) 이때 한국이 깔아놓은 인프라를 가지고 북한에 좀 파세요 라고 말할 만한 목소리가 생겼다면? 한국의 외교적인 영향력은 지금에 비교할 수 없이 컸을 거예요. 음. 너무 긍정적인 상상을 제가 왜 하냐면, 지금이 가장 부정적이니까, 그래요 외교에 있어서.
2: <웃음> 예. 그리고 특히, 어, 국제 정세가 아마, 어, 누구 말로는 1905년도 이후로 가장 불안한 상황입니다 <웃음> 제가 아는 어떤 분이 이렇게 얘기를 하더라고요. 제가 이제 그분을 만나서 2차 대전 이후로 가장 불안한 상황 아닌가요? 이렇게 하니까, 아니, 1905년 이후로 가장 불안한 지금 국제 글로벌 정세라고. 마치 1차 대전에 전 세계가 1차 세계대전으로 걸어 들어가는 것을 몽유병 환자처럼 걸어 들어갔다, 세계대전, 이렇게 얘기하잖아요. 네. 마치 그런 표현을 일각에서 쓸 정도로 지금이 약간 그렇게 위태로운 상황이다라고까지 얘기하시는 분들이 있는데, 네. 지금 이제 이런 상황인 거죠. 그렇죠.
0: XSFM입니다. 네. <목 narcissique> 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
2: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아, 저한테
1: 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아, 저 이마선을
2: 따라서요. 잠 야, 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 잠만! 마구, 마구,
0: 마구! <목 preparing> <doomed pięk Walmart> 아, 누구 망하는 걸 보고 싶나? 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요.
2: 데일리 라이트 맥주 효무.
0: 수면감촉 커버로 더욱 부드럽게.
2: 다이아몬드형 몰딩으로 세는 걱정도 덜어주고, 울트라 슬림으로 더욱 편하게, 3D 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는, 대형 생리대도 이젠, 29 days. 세상의 반을 위한 반값, 29 days.
1: 컴스테이션 얘기. 휴가시즌 태풍을 뚫고 무언가를 해보겠다고 다짐한 여러분. 네, 조심하십시오. 하지 마세요. 하지 마세요. (웃음)
0: 얼마 전에 자연휴양림 얘기 막그 서상준 민정수석한테 물어보고 그랬잖아요. 서상준 민정수석이 캠핑마스터니까 네. 제가 우연히 실수로 자연휴양림에 한번 들어가보고 차를 잘못 돌려가지고 아주 매료됐거든요. 아 겁나 예쁘다. 네. 그리고, 그리고 꼭 한번 가보고 싶었는데 그게 이제 올 3월인가 그랬어요. 근데 그땐 개장 안 했으니까 그냥 비어있잖아요. 네. 아닌가? 개장 안 모르겠다. 근데 그 계곡 그 예쁜 계곡을 보자마자 느꼈어요. 아
1: 물이 빨리 불어나겠구나. 아 계곡은 당연하죠. 어, 네. 비가
0: 많이 오면
1: 네. 집이 최고입니다. 그렇습니다. 지금처럼 날씨가 굳을 때는 에 집에서 컴스테이션 데스크탑 PC와 함께 유유자적 집캉스를 하시기를 추천드립니다. 지포스 3060 12GB 탑재로 롤과 배그 등 각종 유수의 게임들을 무난히 돌림직한 모델1 요즘 관심 끄신
0: 분들도 계실텐데 그래픽카드 가격이 안정됐죠.
1: 안정세, 네.
0: 게다가 이제 그 양자구도에서 후발주자 인텔이 지금 뛰어들어서
1: 음... 가격 경쟁을 좀 부채질하고 있습니다. 그리고 집에서 일도 하고 OTT도 보고 유튜브도 보고 가성비 최강 사무 가정용 모델2가 준비되어 있습니다. 컴퓨테이션은 책임있는 AS를 위해서 오늘도 드라이버를 잡습니다. 쉬는 건못 봤습니다. 액세스몰에서 클릭 한 번으로 데스크탑 PC를 구매하세요. 그러실 수 있습니다.
2: 대통령실이 반전의 카드를 제가 볼 때는 주려면 전제조건이 필요합니다. 뭡니까? 어, 첫 번째 어, 적폐청산 리버스 기조를 버려야 됩니다. 지금 시민들은 유권자들은 문재인 정부의 보수들은 문재인 정부에 복수하고 싶어하는 게 아니에요. 그거 건 그, 그 유튜버들이 그럴지 모르겠지만 거기 가서 뭐그사저에 가서 시위하는 분들은 그럴지 모르겠지만 음. 지금 압도적인 다수의 중도에서부터 보수까지의 시민들은 그걸 하고 싶어하는 게 아니에요. 네, 지금 위기 상황에서 경제 문제나 국제 외교 안보 문제나 이런 데서 우리가 어느 방향으로 갈 거냐 사실 이거에 관심이 있지 적폐청산은 너무 피로해합니다 그건 뭐 그동안 얘기했던 주류
0: 언론인들의 이야기를 그대로 따다 붙여도 상관없어요
2: 네 맞아요 이 지점은
0: 네, 그러니까 민주당이 79점짜리를 했던 어떤 것들을 85점 이상 수행해달라는 음. 거였을 거예요 네네네네 네, 네. 네. 뭐 제가 아무리 이 방에 앉아가지고 걔네들 30점짜리인데 그렇다고 80%만 자라고 걔네를 뽑아? 이렇게 아무 얘기봐 소용없지만 아무튼 그런 바람을 가지고 있었다고요.
2: 네.
0: 자, 짜친 이야기는 조영소장하고 얘기 안 하댔으니까 제 입으로 얘기를 해야죠. <웃음> 누가 어, 어떤 자리에 권력에 올라앉은 사람이 내 정적하고 완전히 똑같은 짓을 하는 건 질투가 원인일 경우가 대부분입니다. 네. 너무 싫어하면 그가 했던 걸다 하려고 들어요. 음. 내가 더 잘할 수
2: 있으니까. 음. 그 과정에 복수를 넣고요. 네. 그래서 적폐청산 기조를 버려야 된다. 그러니까 아마도 제가 볼때제 느끼, 이것도 이제 저의 망상인데, 이런 기조를 푸시하는 사람들은 대통령실에 배치된 검사그룹이 아닐까 이런 생각이 들긴 해요. 확는 그쪽이 습니다 예, 예, 예. 네. 그거 유튜버들이 뭐 이런 걸짤것 같진 않고. 그니까
0: 검찰 개혁을 부르짖는건 가운데에서 왼쪽에 있는 정당들이니까, 검사들은 무조건 싫어하죠. 그쪽을. 음, 음.
2: 네. 그래서 그런 느낌인데 그뭐 저의 망상이니까 이거는 근거 없는. 네. 어쨌든 어 정당 쪽에서 그렇게 짜기는 어려워요. 정당 쪽은. 그때 두 번째 여당을 정상화 해야 됩니다. 지금. 어. 음. 그니까 여당 여당과의 아마 제가 볼때집권 여당과 대통령실 또는 대통령과의 이 관계가 정상화 돼야 됩니다. 네. 세 번째 야당과 대화해야 됩니다. 지금 다수당은 야당입니다. 그렇잖아요. 그죠. 다수당은 민주당이에요. 음. 그니까 러 지금 집권 여당이 다수당이 아니란 말이죠. 다수당 야당하고 제1야당 또는 제2야당 야당들하고 사실 지금 열어야 됩니다. 대화를. 그, 그, 왜냐면, 네. 야당들은 어떨까요? 민주당이나 정의당이나 야당들 입장에서는 지금 사실은 뭘 하는 게 없어요. 솔직히 말씀드리면 민주당이나 정의당이 특별히 왜냐면 당 내에 내 지금 난리가 났으니까 둘다 당내 에가큰 거잖아요. 음. 여긴 당대표 경선 중이고 열심히. 정의당은 지금 지방선거 같이 한편 대비 지금 어? 비대위 만들어 가지고 지금 당내를 어떻게 망할 거냐 안할 거냐 이런 상황이란 말이죠. 그러니까 서로 죽일놈
0: 살릴놈 하는 것도 있는데 그건뭐 선거 뒤니까 음. 다 똑같은데 다만 이제 가장 큰 이슈는 그거죠. 여당과 대통령실의 선이 끊어져 있기 때문에 음. 여당이 이니셔티브로 뭘안 해요. 네. 원래 여당이 선폐를 주는 겁니다. 국회는. 그러니까요. 근데 여당이 뭘안 하고 그러니까
2: 심지어는 게이, 게임이 안 돌아가잖아 지금. <웃음> 게임이 안돌아 국회를
0: 거예요. 좀 나중에 얼마 안 될까? 이런 네, 소리를 네. 하고 있으니 네. 야당은 받아쳐야 되는데 타자가 네. 서서 공만 기다리고 있습니다.
2: 네. 네. 아, 플레이볼이 안 되는 거지 어떻게 보면 지금. 투수가 네. 공을 안
0: 던지는 거예요. 그럼 지금. 남는 거는 대통령실이잖아요. 대통령실은 네. 적어도 지금까지 3개월 동안 법 만드는 걸 뭐라고 보는 걸까라고 음. 예측해 보면 야, 시행령이라는 게 있기 때
2: 그러니까 그런, 법 대신 그걸로 하면 되는 거 아니야? 그렇게 가는 게 어마어마한 큰 실수라는 거예요. 학제 개편도 법을 고쳐야 되는 거거든요. 네. 법 개정 상황인데 그랬다가
0: 이제 그저 범법의 영역을 넘지 않고 합법의 영역에서 어떻게든 처리해 보려고 하면 이제 아무것도 못할 거예요. 남은 2년 동안 아무것도 못할 거예요.
2: 그렇죠. 어, 그러니까 이제 그거를 국회를 정상화 시켜야 돼요. 그러니까 국회가 지금 정상이 아니란 건 아니지만, 그니까 국회에서 논의가 돼야 돼요. 정치적 논의가 되게 돼야 되고 그 안으로 들어와야 됩니다. 대통령실이. 정말입니다. 국회의 위원회의
0: 구성상 그 어떤 위원회도 여당이 다수일 수 없거든요. 네. 한쪽에 몰아주면 그쪽 문제겠죠. 음. 결국 모든 법이 통과될 수 없게 될 가능성이 있어요. 그러면은 이제 우리가 앞으로 이제 개원에서 돌아가면 여러분들이 많이 보실 뉴스는 그런 거겠죠. 법사위로 넘어가서 법사위원장이 어 의사봉을 들고 튀었다. 이런 얘기만 많이 보시겠죠. <웃음> 네. 그렇다. 다른 방법은 없어요. 여당은 이제.
2: 그러니까 제일 아마 최악의 시나리오는 대통령실이 그냥 24년 총선까지 한 2년 조금 덜 남았잖아요. 네. 총선까지 그냥 대통령실 위주로 대충 끌고 가고. 그렇죠. <웃음> 총선에서 자기 대통령실 소위 말하는 윤석열 대통령의 복심으로. 공천을 해서 어, 따로 하겠다. 그죠? 검사들이 우르르 아그 동안 있던 막 중진 의원들 다다 다 풍낙엽처럼 경선에 서 네. 떨어뜨리고 이렇게 되면 이제 박근혜 정부 이탄이 되는 거거든요. 그건 진짜 위험합니다. 제가 볼때 그러면 농담이 아니라 진짜 위험한 상황이 되는 거예요. 정치가 그랬을
0: 때는 지난번에는 3 0 석짜리 바른미래당이 나왔거든요. 네. 이번에는 백석짜리. 100석짜리 바른미래당이 <웃음> 나올 수 있습니다 그러니까 국민이 찍어주지 않았는데 백석짜리 정당이 나오는 수가
2: 있습니다 <웃음> 한국 정치가 한번 크게 변할 수도 있겠네
0: 그게 뭐 물론 한국 정치의 미래에
2: 좋을지도 모르겠습니다
0: 지금이냐라고 물어보시는데 지금은 아니에요 에, 왜냐하면 에. 축출당하게 생긴 사람들도 입당원서 받고 다니고 있잖아요 에, 그럼요. 아직은 당이 만들어지지도 않고 그리고 바른미래당 때 경험을 봤습니다 이 사람들이 어, 우측 최초로 소수정당을 직접 만들어봤는데 처음 하다 보니까 배고픈 게 너무 힘들어요.
2: 겁이 많습니다. 다시 나오고 싶지 않아요. 이당에서 당권 잡고 싶지. 근데 근데 무슨 얘기냐면 대통령 지지율이 저렇게까지 떨어지면 그럴 수도 있죠. 대통령의 탈당을 요구할 수도 있죠. 어, 예를 들면 그렇죠. 어, 그러니까 약간 민자당의 뜻이 예예. 그러면은 그 윤석열 대통령실은 용산 대통령실이 취할 수 있는 시나리오가 몇개 없어요. 고개 숙이든지. 어? 여당 앞에 3이 숙이든, 수기든지 아니면 자기들끼리 따로 당을 만들든지
0: 근데 지금까지 봐온 바로는 조선 소장도 인정하고 어~ 헬마스가 그렇게 얘기했듯이 정치인으로서 윤석열의 유일한 장점 맷집이 좋습니다
2: 음. 맞아도 고개가 잘안 숙여집니다 네. 큰일입니다. <웃음> 너무 뻣뻣하네요 네. 큰일입니다 그러니까 제가 인트로에서 굉장히 위험한 상황이라고 얘기한 건 이런 시나리오들이 저 같은 그 정치 평론의 네. 하수인 사실 저 같은 안 사람도 사는 람예안 네. 하고자 하는 사람도 지금 느껴질 정도로 사람들이 지금 제가 이렇게 다시 표현하게 했습니다 서랍에서 계산기를 꺼내기 시작했다 그럼왜 위험한 신호다 네. 음
0: 조금만 잘해줬어도 내 편이 못돼 안달했을 사람들이 네. 나 없는 데서 계산기도 즐기고 있다.
2: 그리고 이런 상황은 저는 야당들한테도 그렇게 좋은 상황은 아니에요. 왜냐면 어, 야당이 좋아져야 되잖아요. 야당도 계속 좋아져야 됩니다. 야 그러니까 결국은 민주당도 그렇고 정의당이 이렇게 정의당 같은 진보정당이 굉장히 지지가 낮아진 것도 그렇고 민주당이 정권 재창출에 실패한 이유도 음. 결국은 어쨌든 음, 여러 가지로 문제가 있었으니까 그런 거 아니겠어요. 당연히. 네. 그럼 그걸 혁신해야 되지 않습니까? 음. 근데 상대가 저렇게 지금 벌써부터 저렇게 돼버리면, 혁신하지 않고도 싸울 수 있습니다. 흐름이 안 오죠. 예.
0: 그러면 불안합니다. 예. 그러니까 이길 자질 없이 이겼을 때 무슨 일이 일어나는지 지금 보고 있는데, 예. 아직 상대들도 이길 자질을 갖추지 못했어요. 네. 그러느라 싸우고 있는 중이에요. 음. 그러니까 뭐 성질 급한 분들은, 극단적인 그러니까 익스트림한 카드를 얘기하는데 익스트림한 카드는 익스트림하니까 자주 쓰면 안 되는 겁니다. 탄핵 같은 거? 정부가 지금 바뀐다고요? 아, 큰일 납니다. 안 됩니다. 네, 안 됩니다.
2: 제 결과적으로
0: 좀. 장기적으로는요, 잦은 전국 불안은 네. 민주주의를 파괴하는 방식으로 정권에 안고자 하는 욕망을 일으키게 됩니다. 어떤 사람들로 하여금 그래서 쿠데타 날수 있고요. 네. 탄핵은 자주 있으면안 돼요. 그래서 지금 탄핵 된다고 치죠. 누가 대선에 나와서 누구랑 싸워요? 그랬을 때 이길 수 있나요?
2: 음. 음. 굉장히, 그건 이제, 아주 익스트림한 <웃음> 적이죠. 네, 그래서, 어, 제가 볼 때는, 그, 야당에게도 사실 좋은 건 아니에요. 제런 상황이. 네. 그래서, 저는 윤석열도 가 빨리 정신을 차리셔야 된다, 지금. 근데, 네. 어, 모르겠어요. 저는, 이 방송이 이제 나가고 나서, 한, 제가 볼때그 가능성, 회복, 될수 있다. 예를 들면, 윤석열 정부 정신을 좀 차린다. 이거가 결정되는 건 길지 않나요 제가 볼 때. 한 달에 안 걸릴, 안 걸릴 것 같아요. 한달이채 안쪽으로. 네. 결정될 거라고 봅니다, 저는. 그럼 추석이에요? 어, 그 아, 추석이군요. 제가 네. 워낙 뭐 명절이, 주, 명절에 약해서. 추석이옵니다. 예. 추석 전에 결정됩니다. 그러니까 윤석열 정부의 기조가 변할 거냐, 음. 아니냐는 추석 전에 결정하지 않으면, 어, 제가 볼 때는 그냥 이대로. 초반까지 내려갈 가능성도 있다고 봅니다.
0: 그래서 제가 그게 궁금하거든요. 명절을 뚫고 지나가면 음. 상승세도 하락세도 가팔라지는 경향이
2: 있어요. 다시 수습됩니다. 그게 이제 명절 밥상에 올린다는 거잖아요.
0: 명절이 지날 때쯤이 되면 그니까 석 달도 이렇게 바빴는데 지금 한달 기다리는 것도 좀 길게 느껴집니다만 명절 다음 주에는 무슨 결과가 어느 정도까지 나와
2: 있을까? 그러니까 지금 대통령실은 그런 거면 까 명절 밥상에 무엇을 올릴까? 보통 이제 우리가 이런 정치권에서 이런 용어를 많이 쓰잖아요 명절 밥상에 뭘 올릴까? 네. 이대로 가면은 명절 밥상에는 최악의 상황이 된 거거든요. 네, 모가지가 예. 올라갑니다. 예, 예. <웃음> 네 맞습니다. 예, 네. 네. 그럼 이제. 그러니까 명절 전까지 추석 전까지 뭐를 할 거냐? 음. 윤석열 대통령 씨 기조 변화를 할 거냐? 네. 그 기조 변화의 소식시계 어, 말해 아이템은 뭐냐? 음. 그럼 여당은 뭐를 어떠, 어떤 어떤 걸 내놓을 거냐? 네. 어 이런 것들이 이제 그때 음. 되겠죠. 네. 그런 상황입니다. 그래서 저는 윤석열 정부에 다시 돌아서 와 인트로로 음. 어 성공을 바랍니다. 음. 왜? 한 사회가 긍정적으로 개혁되기 위해서는 예, 저렇게 불안한 상황에서 위기가 오면. 사실, 긍정적인 개선과 개혁을 하고자 하는 진보진영이, 어, 더 힘들어집니다. 네. 음, 왜냐면 수습하기에 바빠요. 그 다음에도, 예, 문제들을. 그렇잖아요. 음. 이만큼을 망가뜨려 놨으면 그걸 다 고치면서
0: 일해야 돼요. 다음번에 국민들이 선택을 만약에 해준다면.
2: 네. 네. 그러면 사실은 개선되기가 어렵습니다. 뭐 어떤 문제가. 망가뜨려 놓은 만큼 개선의 여지는 줄어들어요. 네. 그래서 보수는 보수의 장점을 발휘해야 됩니다. 보수는 보수의 장점은 뭐냐. 안정성 있게 유지하면서 조금씩 개선한다. 이 장점을 좀 발휘해 주길 바라는데. 음. 예. 그런 좀 기조로 안정감을 좀 찾아야 되지 않을까? 이런 말씀을 좀 드립니다. 네. 예.
0: 코로나 직후 상태 같은 어 방역인데 그나마 우리가 버티는 이유는 우리가 이제 흠뻑조로 안 갔기 때문이기도 하지만 <웃음> <웃음> 미리 어 100명 중 98명이 백신을 한번 이상 맞았기 때문이기도 하거든요. 그렇죠. 토대를 잘 닦아 놓으면 너무 많이 못 망가뜨립니다.
2: 음.
0: 반대로 겁내 많이 망가뜨려 놓으면 다시 복구하는 게 너무 힘듭니다. 음. 이렇단 얘기였습니다. 여당을 정상화시키고 네. 야당과 커뮤니케이션을 좀 하고 음. 또 뭐~ 아~ 적폐청산 고만하고
2: 예 네, 적폐청산 리버스는 그 기조를 빨리 버려 버려야 돼요. 지금 빨리 버리고 지금 그래서 여당 야당과의 다시 정당들하고 대화를 용산 대통령실이 해서 음. 그 대화를 통해서 다음 국정 아젠다와 합의된 또는 경쟁 그러니까 보통 네. 이렇게 얘기하네요. 갈등 쟁점이 뭐고 갈등 쟁점이라는 거는 서로 의견이 달라서 싸울 거. 네. 그다음에 합의 쟁점이 뭔지. 합의 합의 쟁점은 같이 예를 들면 할수 있는 거. 음. 예를 들면 여야 대통령실이 네. 이거를 지금 아젠다를 빨리빨리 분류해 가지고 갈등 음. 쟁점은 갈등 쟁점끼리 국회에서 싸우라 그러고 음. 그렇죠? 그럼 여당이랑 그 작전 짜가지고 야당이랑 싸우시고 네. 그다음에 합의쟁점은 합의쟁점대로 아젠다를 올려놓고 추진해 나가는 거죠. 음. 어. 예를 들면 예전에 문재인 정부 때는 합의쟁점 같은 게 예를 들면 2017년이니까 2018년 평창 올림픽 뭐 성공 뭐 이런 게 있을 수 있는 거잖아요. 네. 또는 뭐 여러 가지 남북관계 뭐 이런 게 음. 있을 수 있는데 그럼 그게 뭐냐 윤석열 정부에서 지금 합의쟁점을 쓸게. 음. 그 고물가 대책 예를 들면 경제 그렇죠. 위기 뭐 음. 예를 들면 이건 이런 서민 금융 대책 음. 예를 들면 금리 뭐~ 이런 것들 이런 합의 쟁점이거든요 야당이 뭐~ 다 반대할 것도 아니고 네, 네 지금 대책을 내야 되는데 또는 음. 지금 방역 예를 들면 어쨌든 뭐~ 지금 (10만 명이) 넘고 있으니까 네. 방역 조치를 다시 이제 점검한다든지 그다음에 음. 어떻게 갈지 그다음에 뭐~ 이런 것들이 쭉 있, 지금 있어요 합의 쟁점이 음. 갈등 쟁점은 또 다른 데로 있겠죠 뭐~ 지금 네. 외교 안보를 어떻게 할 건지 이걸 지금 구분해 가지고 이렇게 이렇게 얘기를 해 나가야 되는데 아니 그런 거 없이 지금 이제 완전히 지금 그런 거 없이 가는 거거든요 이거는. 좀, 아노미죠. 네네, 진짜 아노미 상태인 거죠. 그래서 그런 측면에서 빠르게 이런 걸 해야 제가 볼 때는 다시 30%선을 회복하고, 어, 한 40% 정도는 유지를 하고 가야, 하고 가야, 음. 제가 말씀드린 건, 그 다음에 이제 게임이 플레이가 되는 겁니다. 정치에서. 네. 어, 윤석열정부가한 40% 정도까지는 회복을 해야 게임이 플레이가 된다는 게 뭐냐면, 이제 여야 간에 여러 가지 공수가 이제 오가게 되겠죠. 음. 어, 쟁점을 들 가지고 또는 새 법안들을 가지고. 근데 지금 윤석열로가 만약에 20%로 지 떨어졌는데 저거에 20% 초반 또는 10%까지 떨어진다? 예를 들면? 10% 대까지 그러면 공수 게임이 안될 거예요. 각자 자기 정당 내에서 이 정권을 지금 어떻게 해야 되는지에 대한, 대안 논의로 가, 갈 가능성이 크죠. 그러면 뭐, 온갖 계산기를 때릴 겁니다. 여당 내에서도 뭐, 책임 총리를 해가지고 완전히 정권을 사실상, 어, 음. 분리하자는 얘기에서부터 음. 여러 계산기를 막 두들길 거거든요 음. 야당도 안 그렇겠습니까 야 이거 기회인데 음. 뭐 이러면서 음. 어, 공세를 할 거고 음, 그러면 제가 볼 때는 걷잡을 수 없이 무너질 가능성이 있어요 이 정부가
0: 첫 번째 문제에 대한 답은 이미 나와 있으니까 대통령과 그 주변 사람들이 해석을 했었으면 좋겠습니다 저는 사실 이상하게 큰 걱정이 안 된다 싶을 정도인 거예요 처음부터 어, 문재인 정부를 겨냥한 수사를 많이 할 거라고 후보 때부터 공언했다시피 했었습니다. 그때 제가 느꼈던 건이거였습니다 지지율 떨어지면 못할 텐데 음. 물론 저는 디테일하게 이 상황을 예상하지 못했거든요. 지지율이 떨어지면 왜 못하게 되는가 이번의 경우에는 여당이 협조를 안해줘서 그 리버스 적폐청산을 못하고 있어요. 음. 답은 나왔어요. 아 이렇게는 못 하는구나 하고 싶은 걸 어떻게 해야 되지? 하고 싶은 거
2: 하려면 고하안 돼. 적폐 청산, <웃음> 적폐 청산 리버스 기조에서 빨리 빠져나오는 게 아마 첫 스텝이 돼야 될것 같아요. 네, 세 가지 답안을 드렸습니다. 이 말을
0: 듣든가, 이제 국민의힘 관계자가 있으면 <웃음> 아니면은 뭐 조성주를 국민의힘에 스카우트하든가 <웃음> 조건을잘 걸어보시든지. 네, 근데 되는 것만 얘기합니까 언제나. <웃음> 조성 조상이었습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 저는 내일 이 시간에 문학인과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 여름 문학 시간입니다. 유승균 PD였습니다. 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, D, W, K